0: Entonces llegamos a Beirut y llegamos a una de las economías más fregadas del mundo. Uh -huh. Hiperinflación, 140% anual, eh, una crisis de liquidez bancaria. Los bancos prácticamente no funcionan. No, no puede, hay bancos. No hay bancos. Todo es en efectivo. 80% de la población en pobreza. Un, un país militarizado. Y desgraciadamente te toca ver una ciudad en una no recesión económica, en una depresión económica. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos al episodio especial de Dimes y Billetes sobre el viaje al Medio Oriente. Y me acompaña conmigo el tigre turco, mi hermano Farid. ¿Cómo estás, Farid? Muy bien, gracias por invitarme otra vez a,
1: a tu espacio, a tu podcast. Saludos a toda la gente que nos escucha hoy en esta mañana.
0: Oye, qué, qué buenos recuerdos no del viaje a, a Medio Oriente. Fue hace una semana, o sea, no, todavía ni se cumple una semana de que, de que regresamos. Y bueno. La verdad es que siempre es bonito armar este episodio para platicar un poco de las experiencias, consejos, cuál fue la guía, la ruta. Eh, lo estuvimos compartiendo mucho en redes sociales y para que la gente entienda un poco más todo lo que hubo tras bambalinas. Es correcto. Este viaje empieza, señoras y señores, como deben empezar todos los viajes. ¿Estás de acuerdo? A ver, ¿cómo? Este viaje empieza uno del grupo comprando su boleto. Ah, ya. Yeah. Uno del grupo comprando su boleto y miren... El que me quiera acompañar, chingón. Y los que no, pues me consigo a alguien tan loco que lo quiera comprar. Eso sucedió. Fuimos en este viaje, eh, mi hermano Farid, Pedro, un amigo, y yo. Uh -huh. Yo le había platicado un poco a Pedro. y estaría padre ir a Medio Oriente. Me gustaría ir allá. Y uno de los objetivos principales que yo tenía el de hacer el viaje a Medio Oriente era ir a Líbano. Uh -huh. Ahorita platicaremos un poco más de eso. Pero... Me acuerdo que él, él eh, de, de, esos, de esos cotorreos de jueves en la noche, no eh, pues ¿qué onda? Estaría chido hacer el viaje. Pero él se empezó a enganchar. Dijo, oye, sí jalo, sí jalo, sí jalo. Y me empezó a intensificar. digo pues qué onda, compramos los boletos el domingo. ¿qué? Y literal, compramos el Monterrey Madrid ese día. Y ya cuando lo compras, se acabó. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, ya, ya no tienes vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y podemos empezar por eso. Digo, y luego tú te animaste y ya, bueno, se armó este viaje tan increíble. Qué bonito es el Monterrey Madrid. ¿Estás de acuerdo? Sí, la verdad es una chulada. Pues no
1: hacer escalas porque sí te friegan. Sí te friegan las escalas eh, duro, ¿no? Y más en este tipo de viajes porque las escalas suelen ser muy largas. La, Tienes que llegar mu mucho tiempo con anticipación. Es como que, ah, oye... Pues mi vuelo, pues llego dos horas antes de mi vuelo internacional. Pues no, o sea, sí,
0: no, no te estás es... arriesgando. O sea, fácil llegas unas cinco horas antes. Hoy cinco horas es mediodía. Claro, y
1: hasta cuatro. Ponle tu mínimo, o sea, lo más pateado que puedas, unas tal vez, cuatro, unas horas. cuatro horas. Y pues bueno, pues ya estás aumentándole horas al proceso, porque sí. pues súmale las horas del vuelo a, a tu lugar de escala. Sí. Y pues ya estás llegando, digo, ya estás... Empezando tu proceso unas seis horas antes de, 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 de tu vuelo largo. ¿De
0: tu vuelo de 10 horas? Es ver, casi casi el vuelo largo. Es bueno, o sea, sí, es sí, más sí. de la mitad del vuelo largo. O sea, la gente que vive en la Ciudad de México, la gente que vive en Cancún, ¿verdad? que son los dos hubs sí, de, una de aeropuertos más grandes, con, con más destinos y más conexiones, no nos los van a entender, lo que estamos diciendo. Sí. Pero todos los demás que vivimos en otras ciudades, Entienden perfectamente lo que estamos diciendo. O sea, para, para hacer estos vuelos largos, antes tenías que ir a, a, a estas ciudades. Uh -huh. Y como dices, te aventabas ya casi, casi un vuelo transatlántico de puro proceso. Uh -huh. Para nosotros es una chulada ir aquí directo y, y que en el vuelo que te estás... En el primer vuelo que te estás subiendo, ya estés palomeando el transatlántico. Que fueron 10 horas, ¿verdad? Llegamos de ida,
1: a de regreso fueron más.
0: De regreso fueron
1: Como más. 12 de regreso.
0: Oye, mucha gente me pregunta y, y cree uh -huh. que estos viajes los planeamos mucho.
1: ¿Con mucho tiempo de anticipación? <ríe> no, o, o sea, O, o que <ríe> no muy sigilosamente. No, a
0: ver, ¿desde hace cuánto lo empezamos a planear? Fueron eh, tres meses. Bueno, tres meses.
1: Sí, pero bueno, ¿a qué te refieres con, con no, detalle?
0: Eh, de anticipación yo me refiero a tres meses, ¿verdad? O sea, sí. que lo empezamos a, a, a... Que compramos el primer vuelo sí. hace tres meses. Pero la gente cree que nos vamos a estos viajes todo armado. Ah, ok. O sea, como ya sabiendo exactamente ya sabi qué es lo que
1: vamos a hacer, y, a dónde vamos a ir. Exacto.
0: No. Y no. O sea, nada más para que nos entiendan. nos entiendan. A ver, si el viaje va a tener, por decir algo, cinco pasos, cinco escalas, nos vamos con dos con dos pasos adelante. Las primeras dos. Las, sí. las primeras dos. Es decir, teníamos el vuelo Monterrey-Madrid y teníamos el vuelo Madrid-Istanbul. Que Istanbul Correcto. era nuestro Correcto. primer destino. Exacto. Y los hoteles igual. Y bueno, el, el, lo, el hospedaje. Teníamos nada más el hospedaje de Istambul y bueno, y creo que el de Tel Aviv también lo teníamos ya desde aquí en de Monterrey. Visto, pero,
1: visto, no reservado. Visto, no reservado. O sea, eso sí, o sea, sí si estamos premeditatio malorum, ¿no? O sea, estamos premeditando eh, por lo menos tener un plan, o sea, como si todos, o sea, si, si no hay sorpresas, pues este es el caminito que vamos es a ir, camino. estos son los hoteles que vamos a reservar. Claro. Pero sí abrimos mucha, mucha puerta a la flexibilidad. A mí en lo personal me gusta mucho viajar así. O sea, siempre mm. me gusta abrir puerta a la flexibilidad porque. Porque no conoces el lugar hasta que no estás ahí. Claro. No conoces las cosas hasta que no estás ahí. Claro. Y, y luego a veces pues vas armando tus cosas de, con anticipación, sin estar ahí. Y pues ya te, ya te forzaste, forzaste a ese plan. A ese Pero plan. muchas veces el lugar te habla. no Estás ahí, el lugar te habla. te De cierta forma vas descubriendo ciertas cosas. Y puede ocurrir el caso en donde dices, oye, ¿sabes qué? Me quiero quedar un día más aquí.
0: Claro.
1: Oye, ¿sabes qué? En lugar de irme para allá, estoy descubriendo que hay otro lugar aquí mismo. Me recomendaron mismo. otro lado. Exactamente. Sí, sí, Entonces claro. creo que dejar lugar a la flexibilidad a mí en lo personal me viene bien. Creo que a ti también. Entiendo que para mucha gente... No puede ser no el caso. o sea, También hay que... Creo que hay un primer mensaje en esa parte es como entender cuál es tu tipo de viaje y claro. tu tipo de personalidad. Hay personas que incluso eso le puede generar ansiedad uh -huh. y pues la verdad es lo que menos quieres cuando estás de viaje, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro. no pasa nada. Si tú te gusta tener todo cuadrado, todo listo, todo definido, sin, sin sorpresas, adelante. Ese es tu tipo de personalidad y tu tipo claro. de viaje genial. Pero creo que es importante sí este, tenerlo eso bien claro porque, por ejemplo, a mí me pasó eso... Al revés, en Tailandia. O sea, cuando yo me fui en noviembre en Tailandia con un, con un grupo de parejas, pues ahí sí to, eh, o sea, estaba, estaba todo armado. Estaba todo armado y, y con anticipación, y estas personas así, todo con pie, la Cuadrado, letra, reservaciones y todo. Y pues no es mi tipo de viaje, sinceramente. No me gusta a mí eso porque sí pasó lo que te dije. O sea, pasa que llegas al lugar, el lugar te habla, empiezan a surgir otras cosas y es como que, ah, cabrón, no las ya puedo no hacer. Ya no tengo tiempo. Ya no las puedo hacer porque ya, ya estoy engatusado con claro. esta reservación. Me explico. Y, claro. y pues bueno, así, te, así voy, fui descubriendo yo mi tipo de, sí. de viaje. Y yo me gusta ser flexible, me gusta ser aventurero, me gusta abrir lugar al, al, al asombro, a, 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 a ver el lugar que me dice, ¿no? Claro. Y, y pues creo que claro, fue la,
0: el caso. Porque es difícil... Es difícil planear todo con detalle, especialmente en lugares que no conoces. Por que, supuesto. Que no dices. Oye, y digo para, poner, para ponerlo en contexto, nos fuimos alrededor de 18 días. O sea, nos fuimos bueno, si quitas, si
1: quitas a lo mejor el, el primero y último día por los viajes, sí, Como unos, unos 16, unos dice, 16, sí.
0: 17. Nos fuimos con la mitad del viaje planeado y la otra mitad acuérdate que no sabíamos ni siquiera si íbamos a ir a otro lugar antes o sea la mitad del viaje planeado la otra mitad no
1: pero cabe recalcar que planeado no significa reservado ni comprado o sea simplemente sí
0: correcto correcto pasar. nada más sí. ya sabíamos que íbamos Ajá, a hacer en pocas palabras Ajá, exacto. no y bueno llegamos a nuestro primer destino digo eh, lo, los precios que nos salieron en los vuelos eh, transatlánticos que pues, normalmente suele ser el golpe el golpe más fuerte uh -huh. pero rondaron entre qué los 20.000 y los 25.000 mil sí,
1: directo de Monterrey directo de México. cabe destacar que el, no sé si es por la fecha lo que sea pero el vuelo iba bastante cómodo iba el, bastante tanto de cómodo. ida como de vuelta
0: y, y fíjate que yo eh, platicando con, con nuestros papás eh, a ellos les tocó en otra época en donde iba lleno o pues sea, sí pues es que la la temporada amigo, influye. Es temporada baja. Sí. Porque ya los vuelos intereuropa y en Medio Oriente igual, pues si recordarás, ninguno nos subió no. de 5 mil pesos.
1: Que es una chulada también viajar en enero, en temporadas bajas. Digo, sí. si tienen la oportunidad ustedes, eh, yo sé que para, a lo mejor para mucha gente puede ser complicado viajar en temporadas bajas, pero si tienes la facilidad y, y la chulada. posibilidad, la verdad es que es una chulada. Incluso te acuerdas, digo, ya me estoy adelantando un poco, pero eh, en muchos destinos muy, muy, muy pues turísticos, muy había, no había mucha gente. Sí, o sea, En Petra, gente. por ejemplo, ¿te acuerdas? Había momentos en donde la tumba esta, la famosa, estaba sola, estaba sola. sin ninguna persona, sí, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. está loco eso, ¿no?
0: Sí. Eh, eh, otra vez, en temporada baja, pero sí, pues digo, si sí, sí logran acomodar sus, sus horarios, que hoy, eh, hoy en día ya también las empresas están flexibilizando mucho de, de sí. poder tomar... Pues otro tipo de vacaciones y en, y en diferentes tiempos, es una, es una buena recomendación. Y llegamos entonces a nuestro primer destino. Eso sea, fue Monterrey, Madrid. Madrid, inmediatamente a... Estambul. Estambul. Ist sí. Capital de Turquía. Y acordamos, eh, digo, estuvimos de acuerdo en que Estambul fue la gran sorpresa del viaje.
1: 100%. Para mí superó completamente mis expectativas. Y, y también la gran sorpresa fue que embonó perfectamente perfectamente bien con la línea histórica del viaje. Del
0: viaje, claro. O sea,
1: y, y creo que no fue nuestra intención. O sea, creo que no nosotros desconocíamos no. esa conexión. Y sin embargo, realmente fue un, gran, un, un claro. gran primer lugar para la historia que íbamos a empezar a conocer.
0: Claro, porque eh, recordemos Istanbul Istambul eh, fue Constantinopla.
1: Exactamente. Fue la capital del Imperio Romano del Este. Del Este. ¿A que ¿a posteriormente fue el, el Imperio Bizantino. Exacto. Y, y luego fue la capital del Imperio Otomano.
0: La capital del Imperio y,
1: Otomano. Y, pues bueno, pues eso tuvo una repercusión muy fuerte pues, en todos los países árabes. Claro. Porque
0: prácticamente el Imperio Otomano conquistó Toda todo el Medio Oriente. Exactamente. Y, Medio Oriente.
1: Y, y todas las regiones a las que fuimos, pues fueron eh, regiones que fueron parte del Imperio Otomano. Líbano, incluso claro. también Jerusalén. Eh,
0: claro. Jordania. Jordania.
1: ¿tod todos esos lugares fueron parte del Imperio Otomano.
0: A todos esos lugares nos decían, estas son ruinas del Imperio Bizantino, mm, estas son ruinas del Imperio Otomano. Entonces era bonito pues, porque ya prácticamente todo, todo eh, ya conocíamos ahí toda la redonda y la historia. Entonces, este creo que es un consejo muy valioso. Si vas a empezar un viaje por el Medio Oriente, empieza por Istambul. Además, claro. es una ciudad
1: hermosa, cara.
0: Preciosa, Tuvimos un momento realmente catártico en sí. el Bósforo, que el Bósforo es el, el, el río que, que da al, al Mar al mar Negro, ¿verdad? que es donde está Crimea y donde está Ucrania. Estuvimos muy cerca de varias zonas ahí de, de conflicto, pero hay un tour 100% recomendado, sí. que es el Tour del Bósforo, que vas en barco, en, un, en, una, en una, un barquito, y se para en el mero eh, ocaso. ¿verdad? Sí, para
1: contemplar el ocaso, pero para con una con... vista hermosa una de, la, vista... de la parte donde están todas las mezquitas. Las
0: mezquitas. Impactante. Muy, muy bonito, sí. Impactante. Y, y bueno, yo en lo personal en Estambul viví de cerca la, la, la religión eh, musulmana, verdad, el uh -huh. Islam, que yo me declaro completamente... No la conocía, ¿verdad? O sea, la conocía como en la cultura Occidental, ¿verdad? Como digo, que,
1: que, que cabe destacar que me parece, digo, yo en lo personal, y bueno, me corregirá alguien con mayor conocimiento, pero yo, por ejemplo, que estuve en, en otros países del medio, del medio Oriente, como Qatar uh -huh. y, y este, siento que Istanbul me pareció como que un país musulmán, pero muy europeo. Muy europeo. Muy es, es una europea. mezcla entre Entonces, un, entre si un, es, un es... país de Medio Oriente y europeo. ¿no? Exactamente, porque. O sea, muy diferente cuando fui, por ejemplo, a Qatar. Pues, ¿cómo se ve y cómo se practica el islam? Caliente. Digo, hay que recordar que Istambul es, es laico. Sí. Eh, bueno, en, ahorita están teniendo... En complica... teoría. En teoría, no, y están teniendo justamente ahorita precisamente problemas en ese tipo porque como que están el gobierno promoviendo cada vez más esa unión, pero en teoría, pues, es laico, ¿no? Entonces, pues, no es como... O sea, la, la, la gente se, se, se viste diferente. Si ¿Sí me explico, o sea, a lo que voy, es que si vas a Qatar, pues si ves a todas las personas, a todos los hombres, por ejemplo, pues vestidos. Vestidos igual. Vestidos igual, a las mujeres también. Y fíjate, yeah. si te recuerdas, pues en Estambul, pues era no, muy, muy mezclado, parecido. Si ¿Sí me explico, es, es, como, es como el Tel Aviv, ¿no? Que, yeah. que estamos hablando para los judíos, que a diferencia de todas las demás regiones de, de, de Israel, eh, Tel Aviv era muy... Pues también más... Mucho más
0: cosmopolita abierta Mucho
1: más cosmopolita mucho abierto. Más cosmo, abierto, más más separado de la, de la ortodoxia. Sí, ¿Me claro. explico? O sea, creo, creo... Bueno, esa fue la impresión sí, que a mí me dio.
0: Sí, 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 de acuerdo.
1: Y, y pues también el lugar en sí, lo que me encantó es pues esta mezcla entre pues el mundo árabe precisamente con, sí. con, el, con Occidente. Es como un punto de, de encuentro entre las dos partes que producen pues para mí algo bastante bonito. Claro. O sea, estéticamente a mí me encantó, estéticamente. Y si logras, en, o sea, si logras diferenciar la estética, la arquitectura, el diseño, pues de, 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 de Europa, pero al mismo tiempo también de, de, del Medio Oriente, porque es una mezcla. Y eso a mí me encantó. De, de entrada a la zona esta, a mí me fascinó. Y, y se los comenté en el viaje, el Balat. Balat. Que, sí. que si tienen la oportunidad de... De ir algún día a Estambul se la recomiendo al 100%. Es como un barrio bohemio, pero estéticamente es bien bonito. O sea, me encantó y, y la verdad, Estambul para mí sí, sí superó por completo mis expectativas y sí Muy lo pondría calloso. de las de mis ciudades favoritas que he visitado en, en el mundo,
0: definitivamente. De, exacto, esta mezcla es bien, bien interesante, bien bonita de ver. Eh, llega, eh, la moneda, la lira turca, aquí la estamos viendo, la, la Turkish lira. Con nada más y nada menos que el buen Atatuk, que es el, el unificador de Turquía uh -huh. cuando el Imperio Romano cae después de la Primera Guerra No, Alemania no, no.
1: Eh, eh, ah, sí, el Imperio Otomano, correcto, correcto.
0: Aquí una, una cápsula de historia rápida del Imperio Otomano con los sultanes, eh, los famosos sultanes turcos, eh, el kaiser alemán en la Primera Guerra Mundial les endulce el oído.
1: <ríe> William, Wilhelm.
0: Wilhelm Dos. les les endulza el oído y les dice oye únete a mi bando en la primera guerra mundial y cuando ganemos yo te voy a dar mucho el territorio que perdió el, el, el imperio otomano uh -huh. y desgraciadamente los sultanes le hacen caso pierden Turquía ser se, se, el imperio otomano se reduce a los territorios que hoy es Turquía bajo el mando eh, bajo el mando aliado eh, claro. Gran Bretaña y francés eh, y en eso, esta persona los también. Sí, mira, sí, les recomiendo que se vayan a, también al video de YouTube, porque aquí tenemos varias cositas que compramos en el viaje y las vamos a estar explicando. Esta persona es muy pero muy querida
1: en Turquía.
0: A lo están viendo aquí en el billete de 100 Liras. Este compadre fue el unificador.
1: Como Víctor Emanuel. En Como Italia, Víctorio ¿no?
0: Emanuel en Italia. Este compadre lo quieren mucho. Hay una imagen de él gigantesca en el gran bazar. Eh, y le preguntas a cualquier turco y haz de cuenta que lo, lo adoran, ¿verdad? Parece Drácula, ¿va? Ya lo viste. Sí. <ríe> Parece como el conde Drácula. Y digo,
1: nomás para que entienda un poco el, el, la línea histórica también de Estambul es eh, pues primero es el, el imperio romano con sede en Roma ah. crece mucho, ¿verdad? impresionantemente, uh -huh. que pues ya necesitaba otra capital. Correcto. Eh, y, y se expandió tanto en el este que, pues bueno, por la posición privilegiada con los mares y con la cercanía también con Roma, me imagino, pues implantan una, una segunda capital en, 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 en lo que hoy es Estambul, pero quien se va para allá, por eso el, 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 ocupa el nombre de Constantinopla, Constantino. pues fue Constantino, ¿no? ¿Quién fue Constantino? Pues fue un emperador muy famoso del Imperio Romano, de hecho fue el primer emperador cristiano. Y por eso... El...
0: La extensión del cristianismo depende de Constantino. O sea, de, es, tanto en Occidente como en
1: Oriente. Digo, finalmente en Oriente no terminó proliferando tanto como en Occidente precisamente por la separación del... Digo, por la llegada del Imperio Otomano, precisamente, sí. que el Imperio Otomano, pues, básicamente, ocupa toda esa zona, ¿verdad? Y, y bueno, entonces hay que entender que eh, crece tanto y luego se divide el Imperio, el Imperio Exacto. Romano del este y el, el imperio romano del oeste. El imperio romano del este se vuelve el imperio bizantino, uh -huh. que, eh, que, obvia, que, que lo interesante también, también ahí es cómo vamos viendo como un, o sea, así, podemos hacer una analogía incluso entre cómo el lenguaje se va cada vez más entre, con el tiempo, con el paso del tiempo. Eh, modificándose y o sea de un mismo lenguaje se va como que mezclando con otras cosas y cada región termina hablando su propio idioma pero la raíz era la misma lo vemos también con el cristianismo claro o sea, con esa separación de oeste y, y, y este, vemos cómo en el oeste, pues, es la iglesia católica romana, uh -huh. precisamente por el, el imperio romano y también por el pues, porque el, el Vaticano con sede en Roma, la, la sede papal. etcétera Pero en, en el este, en el imperio bizantino, no es el no, no, es. No, no es el no es la iglesia católica romana, sino la griega. Güey.
0: La griega ortodoxa. La griega
1: ortodoxa. Y, pues, va de la misma forma, pues, van, se van deformando, ¿verdad? La misma raíz, así como los idiomas y terminan pues creándose un chorro de denominaciones, denominaciones diferentes, diferentes a las de Occidente, claro. que, que, que es algo que por ejemplo a mí me sorprendió mucho, como que nosotros en Occidente pensamos en el en el, en el 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 cristianismo y lo primero que se nos viene a la mente pues es la religión católica, católica romana, católica. como si fuera la suprema del claro. cristianismo, claro. pero realmente es que no deja de ser una variante de, mm. al igual que, que las demás, como la griega verdad ortodoxa, que si te vas para Medio Oriente, Eso. la griega ortodoxa es. Es, exactamente tiene, tiene mucho más bueno sí mu mucho más presencia, presencia, presencia. Que, que la iglesia católica romana claro. y eso está interesante no eso es, bueno es algo que a mí se me hizo bastante interesante
0: sí desde luego la mayoría de los templos no cuando preguntábamos, ah este es cristiano siempre nos decían este, es, no, este es griega ortodoxa ¿verdad?
1: por el imperio bizantino por el imperio y luego bizantino. bueno nomás para terminar el imperio bizantino
0: pues llega quién quién llegó saladino el Imperio eh, Otomano a vencer. A, a, no, pero Saladín, Saladín era, era en la parte de las cruzadas. Después ah, okay. viene ya el Imperio Otomano. ¿Solimán,
1: no? O, o, bueno, no me acuerdo qué es Sultán. Sulaimán era Sol un sultán otomano. Sí, pero bueno, ellos terminan por pues prácticamente sacar a los bizantinos. Y sacar a los ahora, europeos
0: a los de europeos. Medio Oriente, ¿verdad? Que habían tenido las famosas cruzadas Exacto. para recuperar los sitios... Eh, los sitios santos, los sitios sagrados yeah. que eran pues todos estos sitios bíblicos que ahorita vamos a entrar a eso cuando lleguemos a Jerusalén que se pone duro el tiro eh, pero bueno, entonces Istambul sí eh eh, también tuvimos mucha cercanía te acuerdas que visitamos una de las mezquitas oh, Hay preciosas las mezquitas ahí la la sí, la, azul, la, la, la
1: Sofía. lástima la que no, Sofía. no pudimos entrar a, al a la, azul
0: al azul no entramos al azul entramos no a la pudimos entrar Sofía. pero
1: bella y digo aquí también para que para quien quiera ir o tenga planeado ir a Estambul esta mezquita azul abre a partir de abril te acuerdas que mencionaron sí. que está ahorita en remodelaciones y a partir de abril de este año vuelve a abrir sus puertas para los turistas por si lo quieren tener contemplado y pues básicamente en esa zona pues es como la zona principal histórica, ¿no? La, mm. la que se llama la zona de Sultana Med. Del Sultana. Del Sultana Med, ¿no? Tienes la la mezquita azul mm -hmm. y tienes la mezquita Aya Sofía, ¿no? Enfrente, que es la enfrente, una enfrente de otra. Que la mezquita Aya Sofía es interesante porque pues precisamente por este linaje histórico que estamos hablando, pues antes era una iglesia claro. cristiana ortodoxa eh, pero cuando estaba el Imperio Bizantino, de hecho la tiene, a, a, había sufrido tres reconstrucciones, ¿no? Primero sí. la construyó eh, Constantino, precisamente, y luego se quema o se derrumba, no sé qué, y luego la, la reconstruyen otra vez, creo que fue no me acuerdo quién emperador, pero todavía cristiano. Sí. Y luego, ya con la llegada del Imperio Otomano, pues la convierten claro. en mezquita, ¿verdad? Y, y, y incluso podías ver eh, las diferentes las, etapas de... De, al, algunas eh, cruces dentro sí. de esa que, y mosaicos que pues, claro. obviamente habían quitado. Pero pues así, cuando llega el Imperio mano se vuelve una
0: mezquita. Para que entienda la gente, eso es lo que sucedía en esa época. Claro. O sea, llegabas, conquistabas, pero también querías hacer una conquista santa, ¿verdad? Claro. O sea, las mezquitas, tíralas y construye iglesias. Y luego llegaban... Y a veces y, no las tiras, o sea, a veces no, nada más las conviertes, las conviertes en iglesia, claro. ¿no? Que eso también sucedió mucho aquí en México, ¿verdad? Eso, eso también es Exactamente. otra Exactamente. Pero, sí, eh, Istanbul también, eh, el, el barrio también que se me hizo a mí, digo, a ver, ahorita estabas diciendo en, en, en la las mezquitas, que es la mezquita azul, la mezquita de, de Aya Sofía. Y
1: también ahí en esa misma zona está Top Capi. O sea, Top esa capi. es la zona
0: turística. Vamos la zona a hablar
1: Sultana Med.
0: Que, que como que la estructura hospitalaria de digo de hospedaje de, de la ciudad te empuja a que te quedes en esa zona. Correcto. es como que la zona turística, y de hecho, está bardeada. Es como un monte, es un pequeño monte. Un, es,
1: ah, bueno, es que ahí, perdón que te interrumpa, pero para entender un poco. Eh, eh, Constantino también construye la capital, ¿verdad? y en, en lo que se llamaba Constantinopla, que hoy es Estambul, precisamente por, por esa referencia y esa nostalgia de Roma que eh, decía que Estambul estaba eh, hecha alrededor dos, de siete colinas, de siete al colinas igual que Roma. Que Roma. Entonces, precisamente cuando, si, si recordarás, cuando estuvimos por ahí en el bote, pues veías las colinas, Las colinas, ¿no?
0: claro. Y, claro, claro. y
1: sultán Ahmed, pues estaba en una colina mm. y luego tenías la, la de la balata
0: en otra, etcétera, Bien, ¿no? Sí. Es, es muy bonito Estambul porque justamente donde cruza el Bósforo, el río mm. que les platicamos ahorita, de un lado es Europa y del otro lado es Asia. Mm. O sea, si tú quieres palomear, si, si quieres palomear dos continentes de una en una sentada, vea a Estambul ve y, y justamente toda esta colina turística está rodeada por la, eh, por el, por el, la muralla de Constantino. Constant que todavía. todavía. La, la, Oye, la, pero está súper bien conservada. O sea, la, la, la muralla está muy bien. Y muy cerca de ahí, muy cerca de estas dos mezquitas, bueno, también la otra mezquita que creo que vale la pena visitar es la de Suleimán. Claro. Y, y bueno, Suleimán,
1: para que entienda la gente, Suleimán fue un sultán muy, muy un querido. Sultán. Le llamaban sultán, digo, Suleimán el, el Magnífico. Y él, él, él construyó muchas cosas, entre ellas, pues bueno, la mezquita esta que es impresionante. Uh -huh. y, y, al, y algunas otras cosas también se, se le adjudican la, la construcción a él. Incluso la firma de él está, ahí este en, todo, está en todos lados, porque es un, fue un sultán muy querido. De hecho,
0: no sé si la tienes por aquí. Híjole, creo que la, la moneda la tengo por allá, pero casi no se nota. Bueno, sí, la, firma la firma del, firma del la firma está de
1: el Magnífico, está ahí por todos lados. ¿no? Mm. Y también, bueno, nomás uh, algo in, interesante a mencionar era el cambio de nombre de Constantinopla a, a, a Istambul. Mm. Eh, Constantinopla es el nombre que había adquirido por Constantino y estuvo durante todo el Imperio Bizantino, incluso... Eh, eh, pues bueno, sí, durante todo el Imperio Bizantino, todos esos años, e incluso Grecia, ¿verdad? Que, que pues Grecia es, 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 o sea, Grecia es al Imperio Bizantino lo que Roma... Uh,
0: que siempre se han peleado, los griegos
1: y los turcos y lo, lo, siempre se han peleado. Los griegos siempre, siempre han tenido roña y hasta la fecha les dice Constantinopla, o sea, si tú vas al aeropuerto de Grecia y quieres ver en la... En la en la televisión, en la pantalla, de cómo va tu vuelo a Estambul, pues bueno, no vas a. Si lo ves en, en, en el idioma. En, en griego, griego no lo va No vas a encontrar Estambul, vas a encontrar Constantinopla. Const Eso está bien fumado. Es exactamente. Pero bueno, el punto es que eh, decidieron, pues yo creo que por el linaje histórico, ¿verdad? de, de, de Relacionado más al imperio bizantino y, y al romano previamente pues le cambiaron el nombre a Ista pero primero como que sugería, ¿te acuerdas el guía? Mm. Que era Islambol. Islambol. Islambol, que significa abundancia del islam. Del, de is del, de is islam. Is del islam, exacto. Y mucho islam aquí. Ajá, mucho islam aquí, ¿no? Pues era la capital básicamente del imperio claro. también otomano. Entonces, pues se fue deformando el nombre hasta llegar a Istanbul mm. Istanbul, Istambul. Claro. Eh, pero eso básicamente es la historia del nombre de Istambul, significa abundancia del Islam y me imagino, digo esto ya es una inferencia propia, verdad, no 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 tengo pruebas, no tengo evidencia, de alguien me podrá de, de desmentir, pero el mismo tren de pensamiento me hace pensar que todos los istans, que pri, fi, finalmente todos los istans eran también regiones de, de, del Imperio Otomano, Pakistán, sí. Turquistán, sí. algo me dice que el istan viene del Islam también, o sea tiene claro. que ver con algo del Islam, del Islam,
0: del claro. Islam también para que agarren un poco de contexto, eh, al buen faro le, le apodo el tigre turco, porque en el primer día que estuvimos en Turquía, eh, la persona de un hotel lo confundió con un turco. Exacto. Se sí. confundió con un turco. Pero mira, aquí tengo en mis manos un billete de 1892, de la época del sultán Rashad. Y como pueden ver... Eh, eh, Aquí, híjola, muy pequeñito, no sé si lo van a ver, ahí está la firma del, del sultán. Y aquí, ¿De quién, de Suleymán? Eh, es, la, es la firma de Suleimán. Yeah. Pero algo bien interesante también en, en, en Medio Oriente, específicamente también en el Islam, es la caligrafía. Y aquí vamos sí. a hablar de algunas de las cosas del Islam que la gente normalmente no sabe. Y a, a, a mí en lo personal me voló la cabeza. Hubo algo bien interesante cuando nosotros entramos a una mezquita, si mal no me equivoco, era la de Suleimán. Había como una chavita que era voluntaria ah, correcto, correcto. que estaba simplemente explicando, que ella quería explicar un poco más a los turistas cómo es que funcionaba el islam. Entonces ella se acerca con nosotros y nos dice, oigan, ¿tienen alguna pregunta? Yo aquí les puedo contestar. Bueno, agarramos a la agarramos a la morrita y le estuvimos, platic le estuvimos preguntando de todo. Y una de las cosas más interesantes que nos dice, si tú entras a una mezquita, para la gente que entra a una mezquita, en, dentro de la mezquita no hay... No hay figuras y no hay imágenes claro. de personas. Cuando tú entras normalmente a una iglesia, ¿verdad? pues están todas las imágenes, figuras, esculturas de santos, de Dios, de Jesús, de to toda, la toda la historia bíblica. ¿no? Pero ves imágenes. Exacto. Imágenes. En el, una creencia del Islam es las interpretaciones no deberían de ser con los personajes sagrados. Es decir, si tú ves una imagen de Dios. Yo te pinto un dibujo de Dios. Es, y, y, y lo dibujo de, de una forma increíble. Y yo te lo enseño. Y tú dices, Dios, en realidad, yo estoy, eh, tú estás tomando mi interpretación Correcto. de Dios. Mi imagen de Dios. Mi imagen de Dios. pero Pero, ¿cuál es la imagen de Dios? Exacto.
1: No, y lo problemático también de eso es que terminas eh, venerando esa imagen. Esa
0: imagen. Que Ahora, ese, era,
1: era, ese era como que uno de los problemas, ¿no? Y a ver, claro. ponte a pensar, o sea, cuando nosotros en Occidente, formados bajo un manto católico, eh, cuando piensas en Dios, en, en, en el imaginario colectivo está la imagen de este.
0: El barbón, eh, el en barbón los, blanco. El barbón blanco. Sí, me explico, y, sí. y
1: es como que, güey. Por, o sea, a alguien en algún a, momento
0: a alguien, se le ocurrió dibujar a Dios Exactamente.
1: Y, y pues ya esa es la imagen que esa tienes. Es la imagen. Y por lo tanto, pues la, la imagen que tú creas de algo, pues influye en tu relación con él claro. o, o con eso. Y, y el hecho de que, por ejemplo, Dios, que eso es una diferencia bastante fuerte, o sea, realmente, pues Dios no tiene género. ¿Me explico? Sí. Dios no es hombre per se, no es mujer mm. per se, ¿sí me explico? Claro. Pero el hecho de que ya lo hayan representado como este, este hombre de barba, pues ya tu relación con él, ya, digo, de entrada le llamamos él, que te acuerdas que el nombre no tiene no género. O sea, es, entonces, pues ya influye en tu relación con él, pues ya es una relación, pues no sé, muy influenciada en, en, en sí, relación y, con y, un padre,
0: claro, ¿verdad? claro, y, claro. Que, pues,
1: realmente no lo, no, no claro. es así, ¿no?
0: Ahora, a, aquí estamos hablando de, de algo tan complejo como es la figura de Dios, exacto. Pero, pero también lo platican aterrizado a, inclusive las personas, eh, lo, los humanos, ¿verdad? Correcto. Este, como los, los santos, por ejemplo. Pues una, o, o, o la misma bueno, es que figura en el isla, de Jesús. En el, en el Islam no hay santos de entrada. Sí, no, no, pero sí hay profetas, profetas dentro del Islam. Sí. A ver, para que la gente también. Vamos a hablar mucho aquí de religión, gente, porque si haces un viaje a Medio Oriente, es sí. un viaje. Es un viaje. Religioso, relig necesariamente. Religioso. ¿no? Digo, si te interesa la historia y todo eso, ¿verdad? O sea, pero, pero Faro, la misma historia. La historia sí, es, tienes, eh, para conocer esos lugares tienes eh, que sumergir. Porque toda eso. la historia está, está bañada en religión. Exacto y para que agarren también contexto no el, el judaísmo no los judíos todo este árbol árbol que parte de Abraham verdad que es el que dice eh, antes de Abraham era puro era, era este puras eh, creencias de muchos politeístas, diosos, politeístas de muchos dioses mm. paganos Abraham es el primero que dice gente hay uno monoteístas. Abraham es el primero que dice gente, es uno. ¿verdad? Y ahí inicia el judaísmo. Ahí Inicia el judaísmo y todo el árbol de las religiones Abraham.
1: Exacto. O sea, eso es algo que hay que entender mucho para, para entender también los conflictos, ¿no? O sea, claro, que mucha gente no lo sabe. Claro. O sea, lo que es el judaísmo, lo que es el cristianismo y lo que es el islam.
0: Es una misma es, línea. Es una
1: misma línea. Es una misma línea ¿Qué parte de Abraham. Parte de Abraham, ¿no? De, seguramente en el Antiguo Testamento, para la gente que Testamento. conoce, pues sabe quién es Abraham, no la en famo la famosa el famoso relato de la prueba de Dios Abraham en donde le pide que sacrifique a su hijo, que eso, esa parte del, del relato es importantísima. Llegaremos más adelante Pero de eso el punto vez. es eso hay que entenderlo, ¿no? O sea, de, de, básicamente lo podemos ver, y siendo muy reduccionista, como si de, el cristianismo es la continuación de, del judaísmo y el islam es la continuación del cristianismo. Del cristianismo, o sea, ¿se, sí, me se, se, se,
0: es, eh, Lo podemos ver así, digo, eh, es, es un ejemplo, ¿ah? ¿eh? Pero. Se fueron quedando algunos, o sea, haz de cuenta. Haz de cuenta que el, el judaísmo es el Viejo Testamento. Llega Jesús y digamos que ahí parte un poco a los creyentes, ¿verdad? Exactamente. Y, y, y Jesús, para los cristianos, Jesús es el Mesías, para los judíos no lo es, no es, lo es, es otro profeta. ¿Verdad? Y después, para los musulmanes, es lo que sucede después de Jesús. Jesús es un profeta para los musulmanes. Es un
1: profeta, pero, pero, no, pero, no pero, pero continúa. Dios,
0: Inclu inclusive Mahoma. Es también otro profeta, o sea, es parte del de último todo lo, profeta. Pero el último,
1: el último profeta. profeta.
0: Entonces, si lo quieren ver, el analizar el judaísmo, el cristianismo y el islam es una, una sola misma línea. línea, solamente que con pequeños hitos. Exactamente. Un hito es Jesús y el otro hito es Mahoma para los. Y digo, obviamente los,
1: los, los, con los, diferentes los, tipos da, eh, creencias, de creencias. Claramente. De, de que, de, también que se van separando, digo. Y el islam viene precisamente a, a como. A, Volver a decir, a ver, espérate, wey, ya se están yendo otra vez eh, por cada quien por su lado, están interpretando Ajá. cada quien. como ¿Sabes qué? Esta es la última vez que vamos a resumir todo. A resumir vamos es, todo. Ya va, fuera de interpretaciones, aquí está. Y por eso también el, el, el Corán, que, es, que significa recital, uh -huh. eh, la gente por, probablemente ha visto a, a, a las personas musulmanes como cuando rezan, pues como cantar, ¿no? O sea, como escuchan... Como una especie de canto. A, o sea, la oración es como una especie de canto, que ese es el Corán. O sea, lo impresionante es que se dice que la forma en la que la gente, los musulmanes rezan el Corán es la misma forma, forma. en la que eh, el arcángel Gabriel le recitó el Corán a Mahoma. Yeah. Entonces, así se lo recitó. Entonces es como si, si se transmitió sin sin interpretaciones, sin, sin exactamente, exactamente igual, ¿no? Y uh -huh. que pues si, si tú te pones a pensar en la comunicación, el tono importa. ¿Sí? Explico, o sea, no es lo... Representa el, algo, el, el tono claro. es un mensaje. Claro, claro. El, la, prolong, la prolongación de las palabras, de las sílabas, claro. es, un, es parte del mensaje. Entonces es algo interesante, o sea, el Corán eh, finalmente es un recital tal cual. Sí, explico, no hay, sí. no hay de que, oye, no, pues yo interpreté esto de esta forma, no, así está cantado, así lo cantó Mahoma, así ¿sí me explico. Yeah. Obviamente, pues no esto no quita el hecho de que tú puedas interpretar ciertas cosas. Diferentes, diferentes, claro. pero por lo menos el mensaje es el mismo de raíz. El
0: mismo de raíz, exacto. Sí, explico, no es como
1: a lo mejor las Biblia, la Biblia de... Pues cuando va, sufre traducciones, traducciones pierde, pierde mensaje, claro. que pues bueno, finalmente muchas veces pasó eso, ¿no? O sea, claro. Y siguen esos, esos problemas todavía. Pero bueno, eso es como una característica del Islam.
0: ¿no? Y este es, un, este es un paréntesis importante para que puedan entender mucho de lo que vamos a estar hablando en este sí. podcast, porque otra vez va a tener mucha influencia de lo que les acabamos de platicar, de la línea religiosa abrámica. ¿Okay? Abraham. Y, y bueno, casi. entonces volviendo aquí a la chavita que nos agarramos en la mezquita de Sulaimán, eh, una de las cosas eh, más eh, a, que a mí se me hizo más interesantes fue, por ejemplo, a mí me, me sorprende mucho cómo en las mezquitas y en general en la religión eh, islámica dividen mucho a la mujer y al hombre. Uh -huh. Entonces pues pues yo nada más, ¿para qué, ¿para qué las divides. Y fíjate que tienen una visión diferente, creo que es eso, son perspectivas y son visiones diferentes. Porque ella justamente me dice, hay un salón exclusivo para, 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 para el rezo de mujeres. Ajá. Y si están rezando en el salón principal, ellas van a mero atrás. Y yo le dije, espérate, ¿cómo que mandas Ajá. a la mujer para atrás? Y su respuesta fue muy interesante. Dijo, es para protegerlas. ¿A poco tú crees? Me decía, ¿a poco tú? Eh, que, que una mujer esté adelante de todos, Ajá. ¿verdad? Rezando. Pues, ¿se puede prestar a que los hombres pues, la estén vivoreando? Esté, ¿No?
1: Entonces, que se sienta cosa. Se sienta cosa. Y en un momento importante como en es un rezo.
0: momento importante como es un rezo. Entonces, para eso, los, los mandan para atrás. ¿no? Y entonces, por eso siempre es importante, eh, digo, lo que alguien de, de primera instancia creería que, ¿Cómo estás discriminando a la mujer, la mandas para atrás entender un poco cuál es el cuál es, el, eh, trasfondo. el el trasfondo. Sí, digo, y a ver, eh, yo sé que lo ideal y
1: lo utópico sería que a ver, que pues los hombres pudieran, no, convivir? pudieran o sea, pudieran, sí, o sea, no eh, controlar sus impulsos uh -huh. y pero la verdad de las cosas es que sabemos todos que es imposible en su totalidad, o sea, siempre totalidad? habrá con una persona con una persona que a lo mejor te mire de cierta forma es suficiente para hacerte sentir incómoda. Claro. Eh, aunque el, el resto, el 99% de las demás personas no lo haga. Con una persona tienes. Y la verdad de las cosas, siendo realistas, es que es muy probable que en algún punto haya una persona. Una persona. Por lo menos. Yo sé que lo ideal sería que no. ¿Verdad? Pero el problema es que puede serlo, ¿no? Entonces, eso ya lo vuelve problemático. Y, es, y pudiéramos us usar el mismo fundamento como para explicar, a ver, ¿por qué, los div por qué divides a los géneros cuando van al baño? Uh -huh. O sea, ¿por qué divides a las mujeres para ir al baño y a los hombres para ir al baño? Uh -huh. Pues pudieras pensar las mismas razones. Me explico, uh -huh. o sea, sí, sí. de que, güey, pues, una mujer se va a sentir segura, que que nada más las mujeres puedan ir a ese momento que es un poco privado, que es un, claro. como lo, es un, rezo, como ¿no? lo es, es un rezo, es un momento privado, es un momento que quiero estar tranquila, que si ¿Sí explico entonces me parece que es la misma que pudiera estar la misma lógica detrás, ¿verdad? Y pues bueno, cada quien, o sea, creo que hay problemas, hay matices dentro de ese tipo de cosas que pues, los vuelve como problemáticos que mm. que que sí pudiéramos evitar el juicio a primera vista, ¿no? A prim exactamente a, 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 primera, a primera instancia hay muchos matices claro que, que pues bueno que, que pues lo hacen complicado establecer un juicio rápido sin, sin un claro. poco más de
0: análisis no otras de las cosas que se me hizo muy interesante es platicando con la chavita fue que las mezquitas por ejemplo yo no sabía que las mezquitas es más bien un centro social correcto un lugar sí, un, un recreativo lugar social, o sea recreativo. tú entrabas tú entrabas ahí a en la mezquita y había raza
1: niños jugando, leyendo
0: niños jugando conviviendo platicando Sí, había algunos rezando en alguna en alguna esquina pero en general, lo que buscan es que una mezquita sea el centro de convivencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo al principio, dije, oye, ¿demasiada mezquita? Este... Pero yo, yo tratando, yo viéndolo como, ah, pues son centros religiosos, no necesariamente. Claro. O sea, son centros de convivencia, ¿no? En donde la gente puede... Eso también me llamó mucho la atención. Y otra cosa, sin duda, fueron las finanzas islámicas, que me, dice, me decía la, la, la chavita... Que, ne, que el islam no permite los, el cobro de intereses. yo decía, ¿cómo? ¿No hay intereses? Entonces, ¿cómo pagan el riesgo? ¿Cómo se paga el riesgo? El, el interés, naturalmente, es el dinero. Eh, pues, tú me prestas dinero, pero qué incentivo vas a tener que me prestes dinero este, si no vas a ganar nada. Y también porque tú estás teniendo un costo de oportunidad del uso de ese dinero ahorita y no después. Eh, y bien interesante, no le llaman interés per se. Y le dije, para empezar también, ¿cómo ganan los bancos? Sí. ¿verdad? Y, y me decía que no existen los intereses per se, pero tienen otros mecanismos para manejar el riesgo. O sea, el riesgo es la palabra más claro. importante en el mundo de las finanzas. Y, y, ¿Y cómo le hacen? Por ejemplo, si yo quiero comprar una propiedad, ahí me van a dar un crédito hipotecario por la propiedad, no me van a cobrar intereses, pero me va a salir más cara. La propiedad. Entonces, si la quiero comprar con mi dinero, me sale a 10 pesos. Y si la quiero comprar con el banco, me va a salir en 12. Y ese incremento, pues básicamente son los intereses, ¿no? O sea, solamente que le llaman diferente, obviamente puede tener alguna repercusión en tiempo, ¿verdad? Porque pues, los intereses van de la mano con el tiempo, y aquí pues, debe de haber mm. algún, algún, eh, pues algún factor ahí que. que que, que entre en la jugada. Esa es una forma, o sea, el, 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 sobre, el sobreprecio que le ponen a las cosas para cubrir los claro. intereses. Y otra cosa es el, el, el buy and sell back, ¿no? que es el banco prácticamente compra, eh, compra el, el producto y básicamente te lo renta. El eh, perdón, el Bayern Lisback, ¿no? Entonces, son también sí. cositas interesantes. Lo de si tú entras a una mezquita, lo que platicamos, no hay imágenes, son puras escrituras. Y bueno, y ahí es, cabe un poco mencionar el, cómo se va, cómo se crea o cómo
1: se desarrolla el arte islámico y precisamente arte, claro. tiene que ver con esto. O sea, nosotros estamos acostumbrados en Occidente, precisamente como tú dices, a ver imágenes ¿no? de los profetas, de los santos, de, de Dios, etc. ¿no? Incluso en las mismas casas. Vas a una casa y tienen un retrato de la última cena. Y, claro. de, 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 o sea, las figuras es algo... La representación de, figura es, de figuras es algo característico del arte occidental, claro. religioso, hablando, claro. de, hablando de la religión, del arte religioso. Pero ante la imposibilidad de hacer esto para, para el Islam... Entonces, pues se enfrentan a un problema. O sea, ¿cómo puedo hacer, ¿verdad? Los artistas, ¿cómo puedo hacer de algo característico, algo estético, si no puedo representar figuras? Estoy claro. limitado. Que esto es algo bien interesante, porque ahorita, bueno, en la conclusión voy a hablar de eso. Pero entonces, pues entonces se enfrentan a este, a este reto. Pero este, esta, esta limitación precisamente hace que desarrollen técnicas y métodos bien interesantes y claro. característicos del arte islámico. Claro. Por ejemplo, el arco el arco que tiene seguramente lo han visto los mocárabes, que es estos arcos eh, en el islam muy característicos de, de su arquitectura islámica que no que a diferencia del, del arco occidental tiene como que la, la estructura sólida se desvanece así como si fuera, como si fuera un panal, ¿no? un panal, ¿te acuerdas que lo viste sí, no? Sí, esos sí. arcos que no son así eh, sólidos uh -huh. y, y lineales, sino que tienen como deformaciones, deformaciones en el arco, así como si fueran panal, un panal. Uh -huh. Eso es, eh, se llama mocarabe, que es una, un método precisamente estético del arte islámico y característico del arte islámico. O también vemos las, los jabi, que son seguramente las bices, ¿no? estas como rendijas que tienen formas de latices, de ¿no? latices o sea, sí. que, que tienen como así... Pues sí, líneas delgaditas. Claro, claro. Seguramente las han visto ahí también, pues es algo que desarrollaron eh, para, en el arte islámico. Y la caligrafía. La caligrafía árabe, eso, eso es súper importante. La caligrafía árabe se volvió un recurso artístico para el arte islámico. Si no puedo dibujar,
0: voy a escribir.
1: Voy, y, y, y exactamente. Entonces tú vas a las mezquitas y, y vas, a, vas a ver. Eh, en diferentes lados, caligrafía árabe, que a ver, que, ta que, que, que tampoco es porno más, sino que pues, son pasajes de, del Corán. Sí, claro. Por ejemplo,
0: aquí en, en la imagen, ustedes pueden ver aquí una típica caligrafía, una palabra uh -huh. un, eh, árabe, que prácticamente esta la van a ver en todos lados, exacto porque esta, esto que ven aquí significa Alá, uh -huh. Dios. Entonces, en vez de dibujar a Dios, escriben. Dios. O sea, pero lo escriben de una forma, pues que cal caligráficamente muy estética. O sea, estética, ¿no? Y, ta y pues
1: también ves en los mosaicos y recordarás, pues, eh, figuras, o sea, eh, mucha perfección geométrica. Geométrica. Que era también su forma de. Eh, pues a la hora de entrar a una mezquita, a, a, pues es una forma de. Pues no puedo representar a Dios, pero tal vez puedo. Eh, no sé, sentirme cerca de su creación, de su creación. Que, que pues mm -hmm. el, el, el universo está creado con cierto orden de leyes, claro. ¿no? Entonces, como que estas, esta perfección geométrica mm -hmm. también pudiera eh, reflejar la creación, ¿no? Estar cerca de la creación, ¿no? Que es perfecta. Es, es, es interesante todo, conocer este tipo de cosas porque pues cuando ya vas ahí y, los, y ves todo este tipo de cosas pues cobran un sentido distinto a simplemente llegar y, y nomás verlo superficialmente sin conocer el fondo.
0: Claro. Eh,
1: y algunos, algunos... Ay, bueno, y perdón, que te para nomás la conclusión de eso, o sea, lo que a mí me lleva es lo importante de la limitación. En el arte. ¿Sí? O sea, muchas veces lim en el arte, limitarte es liberarte. Y no ¿Sí? nada más en el arte, en la vida en sí, muchas veces la limitación es la liberación. ¿Sí? Porque a la hora de limitarte con algo, en este caso... No ellos puedes el... dibujar. No puedes dibujar figuras representativas, y religiosas. ¿Sí? Pues bueno, entonces me encamina, ¿verdad?, hacia otra dirección. ¿Sí? Que pues bueno, ya me da, ok, no puedo hacer esto, pero entonces
0: puedo hacer todo esto otro. Claro. ¿Con qué cuen qué recursos con... cuento y qué es cómo los exploto Porque al muchas veces cuando
1: no hay limitación, entonces, cuando, el, cuando el, el, el cielo es el límite, pues este, te paralizas. Te Dices, pa oye, pues, ¿qué hago? ¿Puedo hacer todo que no sé qué hacer? Claro. Pero si te digo, oye, solamente puedes dibujar con este lápiz un rostro. Ah, bueno, entonces ya tengo dirección. Tengo que dibujar un rostro. No puedo yeah. dibujar animales, yeah. no puedo dibujar nada. Si yo explico, nada más rostros. Entonces, mm -hmm. esa limitación, pues me hace a mí desarrollar y perfeccionarme claro. alrededor de esa limitación. Y, es,
0: y así tienes como, como resultado el, la, el arte islámico y la arquitectura islámica. Claro. Otros de los puntos más importantes ahí de Istambul, el, el Gran Bazar y el Mercado de Especies muy el Bazar de Especies muy pero muy bonitos, pues son como centros comerciales muy típicos este, eh, que te venden prácticamente de todo. ¿eh? Usted dese una vuelta por, por el Gran Bazar y ahora sí que va a poder encontrar de todo. Comida, especies, antigüedades, eh, souvenirs, ahora sí que de todo. Y ah, dando aquí algunos datos ya muy técnicos del viaje a Istambul, nosotros lo palomeamos en qué, dos días, dos, tres días.
1: Fueron tres noches, tres o cuatro noches. Cuatro noches.
0: Fueron cuatro noches, pero días se A ver, llega,
1: llegamos el. el cuatro. Jueves. Sí, porque viajamos el tres, pero por el tiempo, llegamos el mm. cuatro en la noche. Sí, va. Sí. El cuatro en la noche, entonces, pues, esa es una noche, pero pues no cuenta, llegamos directamente sí, no. a dormir.
0: Estuvimos viernes, sábado y nos fuimos el domingo, ¿no?
1: No, o se hace que nos fuimos el lunes, porque sí.
0: Ah, ¿verdad? nos fuimos el lunes, sí, o sea, sí. Se hace que
1: tuvimos tres, tres días
0: efectivos, efectivos. Sí, tres días efectivos, que para nosotros días efectivos son todo el día ahí.
1: Y suficiente. Suficiente. O sea, suficiente. Suficiente. La verdad que sí.
0: Eh, eh, la lira turca eh, un, es uno a uno con, con el, el peso, peso. mexicano. Y la neta es que de todos los países que visitamos el Medio Oriente, el más barato. Sí, Turquía, y, sin duda, y, y el aparte, más barato. Y
1: o sea, a, a pesar de que sea uno a uno con el peso mexicano, a mí me pareció... Que los precios eran más baratos. No, claro. A ver, a, aquí a, 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 sí, a, a lugares claro. turísticos de, de México, ¿no?
0: A ver, ejemplos. Allá, una botellita de agua normal, 600 mililitros, dos pesos. Dos pesos. Dos Lo pesos. Puedes, dos pesos, exactamente. Dos pesos. Dos pesos. Dos pesos. O sea, sí. A, aquí, que tal? Allá. Te diez pesos. Allá ¿no? con cinco pesos puedes hacer bastante. Exactamente.
1: Aquí ya no, prácticamente no puedes hacer nada. Y esa y están, es una belleza, Estambul,
0: también. Están sufriendo mucha, mucha inflación. Eso también les está afectando mucho. Cambian liras, prefieren euros, prefieren dólares eh, y cambian. El, el guía nos decía, eh, yo cam ustedes me van a dar ahorita liras, yo voy a ir a comprar oro. Lo que yo decía. lo voy a cambiar a oro, Yo lo pues, voy a cambiar ahora en el Gran Bazar. Ahí dice, ahí están los mejores, los mejores tipos de cambio. Eh, entonces sí, la verdad es que se disfruta eh, barato. Fuimos a unos baños turcos. Ufa. Fuimos a no, los baños turcos, nos gente. Trape
1: nos trapearon. Trapearon
0: claro. el piso con nosotros. ¿Qué es el baño turco? Te agarran, te ponen en, una, en un sauna con una piedra de mármol caliente. Caliente,
1: donde te acuestas.
0: Te acuestas unos 10 minutos, estás sudando, llega un turco gigantesco. Llega un turco gigantesco y exfolia tu piel. O sea, tu, al principio. Con un, con un guante exfoliador, ¿verdad? Y con jabón empieza a raspar todo tu cuerpo. Bueno, Pero sin piedad. Sin piedad. Sea, no, 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 no crean que. No crean que una rascadita. No no. no, no, no. El güey le vale mal. Te hace pedazos. Wey, el vato me enseñaba así. A mí también. El ¿sí? guante. Hubieran visto la cantidad de piel muerta que tenía. O sea, wey. O sea, yo nada más. Eh, Farid y yo entramos juntos. Y éramos los únicos. ¿no? Éramos ¿no? los únicos. Oye, yo nada más escuchaba a Farid. ¡Oh! ¡Au! ¡Au! Y, ¡Au! ¡Au! Uh, ¡Ah! Sí. Y yo, yo estaba igual. O sea, el compadre te hace pedazos. Y luego de ahí, dura como 10, 15 minutos la exfoliación. Y te, a, imagínense, agarra una cubeta y te la echa encima. Y sí, luego sí. agarra jabón y te la echa. O sea, tú, eres un trapo para ellos. Pero es parte de. Es, es parte de, de la porque te, terminas como recién nacido, sí. o sea, la neta. Y luego después de este... Te da como una especie de masaje, ¿no? Baño de exfoliación, entras a un baño de no, no, exfoliación, no, Pero
1: él mismo, ah, él mismo, esa primera parte. Sí, sí, cierto. Antes de pasarte al otro masaje, él mismo te da un, un mini masaje. Mini masaje en... y, ay, cabrón, O sea, también como, como
0: trapo. Cabrón. Sí, y nada más... Oye, a ver, estos compadres no hablan inglés, ¿verdad? O sea, sí. No, 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 lo, único, lo único que preguntaron era, ¿yo ok? Y sí. tú, yes, yes. Sí, ah, no, sí. Sin piedad. Me tocó el brazo
1: y. Ah, o sea, yo sí llegué. Yo creo que a, a, en dos momentos a, a la línea decir ya. Sí,
0: ya, yo también. Ya. Sí te lleva al, a, Dale, ese punto, a ese punto. Güey. A ese punto de decir, ya, güey, por favor. Pero igual, no te, no te comunicas. Y, y, y tú gritas. Y, oh, uh, y él nada más. Oh, 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 oh. Se ríe, güey. O sea, ese turco gigante, va. Y luego, bueno, ya después de eso, ya te dan un masaje ya tradicional con, con aceites. Que ese también estuvo bravísimo. estuvo bravísimo. También es bravo, estuvo sí. bravísimo. Pero siendo una muy buena experiencia. Si quieren volver a nacer, <risa> aviéntense. Un baño aviéntense, turco Aviéntense. Digo, un, ese creo que es exclusivo turco. para hombres, ¿no? Es ser exclusivo, pues, sí. Para sí, me imagínate, pobrecita, una. Si, si, no, 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 te no, hacen garras. Eh, un barrio también muy bonito, el barrio de La Galata, para si quieren salir de noche. Es un barrio muy muy es, bonito. Es el lugar de la Nightland. Está en Europa nueva, ¿verdad? Es que son, son como tres, eh, como tres, no son islas, pero son como penínsulas. Este. Europa Vieja, Europa Nueva y Asia. Y Asia. Literal Asia, pues porque está en sí. Asia. Lo viejo, lo turístico está precisamente como les
1: dijimos en Sultana Med, que es la parte de la Europa Vieja. Sí. Ya la, la, lo, el lugar de salir de noche, los Galata. bares, restaurantes y demás, es la, la parte de la Galata, de la Torre Galata, que es, está en Europa Nueva. Mm. Y también en, en, en Asia puedes encontrar eh, antros y discotecas, yeah. ¿no? Pero pues más localonas. Sí, nosotros o sea, sí, no fuimos a Asia. Sí, no, no fuimos a Asia, eh, y también dentro de Europa Vieja está el, el, la balata, ¿no? la zona de la balata que les digo que les recomiendo Balat. mucho para cam mm -hmm. caminarla, sí. echarse un café, comer por ahí. Es muy mm. bohemio, muy bonito. Y pues como tú dices, está el Gran Bazar y, y el Barrio de las Especies. Yo recomendaría, a mí me gustó más el de las especies mm. porque me pareció más estético, más bonito, mejores productos, mejor calidad. Eh, pues el Gran Bazar sí es un desmadre. Un es, desmadre. Es un completo desmadre. Pero pues bueno, vale la pena visitarlo nomás por la anécdota. Y creo que eso, o sea, podríamos resumir básicamente, o sea, si pudiéramos resumir las recomendaciones de, de visita de, de, de Istambul, podríamos uh -huh. decir, quédate en Sultán Ahmed, o sea, duerme en Sultán Ahmed. Verdad que es la parte donde están las mezquitas, la Hagia Sofía, está eh, la, la Mezquita Azul, uh -huh. está el Topkapi, que es el, el Palacio de los Sultanes. De los Sultanes. Entonces, creo que es recomendable quedarte en esa zona a en dormir zona. para que te quede a... a, a, a a, a, a distancia para que puedas caminar uh -huh. a todos esos lugares, eh, incluso hasta podrías llegar caminando al Gran Bazar desde ahí. Toda esa zona te así. la Entonces, dormir en Sultán Ahmed y luego eh, de en Sultán Ahmed, pues eh, visitar eh, las, las mezquitas, Laia Sofía, Topkapi, uh -huh. eh, la Sofía, Top Capi, la Mezquita Azul y Gran Bazar en sí. esa zona, básicamente, sí. ¿no? Y. No salir ahí, no le recomiendo no salir, para de, nada. Noche salir ahí de noche porque, ahí. No, no hay
0: porque nada. esté inseguro, porque
1: no hay, nada. no hay nada. Exactamente, o sea, no hay nada. Es, 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 es vacío completamente. Para salir de noche,
0: Gálata Y
1: cenar y, y echarte unas copas y demás, vete a Europa Nueva, que es donde está la Torre Gálata. Gálata. Ahí salir de noche, muy, muy recomendado. Eh, para pasearte en el día imagínate que ya terminaste a lo mejor la primera parte del Sultán Ahmed, ya fuiste a cenar, ya fuiste noche por el, el Gálata, puedes irte a pasear una tarde, a caminar o una mañana incluso por la zona del, de, la, de Balat. Balat ahí recorres, está la escuela griega, muy bonita están pues estas edificaciones muy muy bonitas, muy, muy bohemias como antiguas pero reconstruidas pero muy, muy muy estético, muy caminable, hay tienditas, hay mercados hay restaurantes, puedes comer incluso ahí, recomendablemente, en estos lugares muy mágicos, la, la zona de la bala, de, del balad. ¿no? Y finalmente, pues también en, en algún espacio puedes acomodar el, 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 el viaje este por el bote, por el Bósforo.
0: Por el Bósforo. Ese sí, ese sí, gente, es, eso sí, es obligado. El tour del bote en el Bósforo es obligado
1: y yo creo que con eso tiene sí
0: con eso y para los amantes del fútbol probablemente algunas de las eh, de, de las zonas eh, localidades que les hemos estado platicando les suenen la torre la torre Galata o la zona del Galata ahí es el Galatasaray de del, eh, también está el Beşiktaş y el Fenerbahçe que son tres equipos pues que juegan en la Champions sí, y, y
1: altamente todo, ¿no? recomendado también tomen un eh, tour, un free walking tour. Es, Eso es yo, yo quería hacer
0: el paréntesis porque aquí mucha de la gente probablemente se pregunta si todo esto que estamos diciendo aquí ya lo sabíamos, lo aprendimos en el viaje. Y probablemente si ya viste nuestro episodio del Eurotrip, ahí platicamos un poco cuál es nuestra metodología de viaje. Mm -hmm. Nosotros hacemos un tipo de viaje que no son vacaciones. Exacto. ¿verdad? O sea, nosotros prácticamente no vamos a descansar. Nosotros, la verdad es que sí es un ritmo muy apretado y muy intenso. ¿Por qué? Porque básicamente buscamos llenar todo, todo, el, día todo el día de tours. ¿verdad? O de actividades. O de actividades. Pero al final de cuentas, nosotros para las 8, o 9 de la noche... Ya, estamos dormidos. Estamos dormidos, pero hechos Pomada. Sí. Y estás hablando que todos los días nos aventamos entre qué te gusta, 15 y 20, y entre mm. 15 y 20 kilómetros mm. eh, de caminata. Exacto. Entonces, sí, no mames, son man. intensos, ¿verdad? son sumamente intensos. Y la plataforma pues, que más nos gusta que es Sandeman. Sandeman, es de
1: verdad altamente recomendado. No están el problema, no están en todos eh, los países. Básicamente su fuerte es Europa. Es Europa y, y... y pues bueno, de, de, de acá de Medio Oriente solamente tienen. Jerusalén por, Jerusalén, por la naturaleza del, del lugar. Y Tel Aviv.
0: Sí.
1: Y, y bueno, Estambul. ¿no? Istanbul, Estambul se
0: cuenta como medio oriente.
1: En Estambul fue con Sandeman, ¿o no? No me acuerdo.
0: Híjole, yo tampoco me acuerdo.
1: Este, creo que no fue con creo Sandeman, no, sí, wey, no, Pero no. déjame ver... Ese. Sí tienen, sí, sí tienen,
0: pero no pero el que tomamos nosotros no fue de Sandeman.
1: Déjame nomás verificar, porque pues esa parte de, de Estambul sigue siendo Europa. Sí. Entonces... Pues tal vez... Pero 100%
0: es recomendada, ¿eh? Sandemans eh, a, a, es, es una empresa de tours, tours eh, gratuitos. Perdón, error. No son no, no, tours no. gratuitos, son tours libres. Eh, libres, Libre exacto. acceso. Básicamente no te cobran por entrar al tour, pero... El tour funciona, que el guía, tú le vas a dar una propina al final del tour. Y obviamente, sí. ¿para qué? Para que el guía logue, eh, busque dar su mejor desempeño y tú al final le des. Y vaya
1: que funciona. Digo, sí. no, no está. Estambul no está en Sandman, no. por eso no me acordé que no. No, no era, no era Pero eh, busquen un, un, uno de esos tours. O sea, ¿por qué me gusta mucho esa, esa metodología libre? Porque como lo bien lo dices tú. Eh, incentiva al guía a dar zoom, a a lo mejor. Suma. Y lo obviamente me son, mejor. son guías muy, muy pero muy filtrados. Son preparados. Exactamente. Son muy preparados. Entonces ese incentivo a mí se me hace genial y de hecho nos tocó un super guía también en Estambul. ¿Te acuerdas de este... ¿Cómo se llamaba este...?
0: Sí, 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 pero no era Sandemans. digo no, pero, no, no, pero, pero nos tocó bueno.
1: un gran guía. No me acuerdo cómo se llamaba, no, no, tampoco. pero buenísimo, buenísimo. Edu, 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 Edu. Edu buenísimo. Edu
0: era ¿Dicen? su nombre occidental. Sí, ¿no? sí, Se llamaba, quién sabe cómo. Pero
1: nos tocó la fortuna de que era en español. Hey, Entonces, sí, pues, sí, sí. Eh, estuvo súper bueno. Entonces, eh, la metodología que nosotros seguimos y que los, las pasamos por si gustan por si es siempre, siempre, siempre la primera actividad de cualquier lugar sí. a donde vayas, un free Walking tour, un tour libre, ¿por qué? Porque te, da, te va a dar un panorama general de del lugar en donde estás. Correcto. Y eso es un gran primer paso porque a partir de ahí, entonces tú ya puedes Construyes construir tu viaje. tu viaje a partir claro, de ahí. Claro. Eh, porque básicamente lo que va a pasar en ese free walking tour es que te van a llevar por lo más lo, lo, lo más importante general uh -huh. de la ciudad. Y te va a contar un poco de su historia, de los lugares turísticos y demás. Entonces ya te vas a poder construir tú, pues, una idea del lugar en donde estás y por consecuencia decir, oye, eso es que me quedé con ganas de ir a este lugar. Vamos claro. a entrar aquí, ¿no? O vamos Ya, para ya vas lugar. decidiendo. Ya vas construyendo todo tu viaje alrededor e incluso, pues, tienes a una persona con bastante conocimiento del lugar que te puede recomendar cosas
0: hacer. Restaurantes, Restaurante, salir Otros
1: lugares, claro. ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros siempre hacemos y vaya que nos funciona. Y ahora ya a lo mejor les va a hacer sentido de por qué nos gusta esa flexibilidad. O sea, sí, en lugar exacto. de llegar al lugar ya con todo definido y reservado, pues llego, a ver, voy al Free Walking Tour al inicio, ¿verdad? Y ya con base en esa construcción. Entonces, gracias a la flexibilidad que hicimos con anterioridad de no reservar y no definir todo nuestro viaje claro. desde un inicio, ya ahora sí vamos construyendo con esa
0: información nueva el viaje. ¿va? Y probablemente mucha gente diga, oye, ¿cómo que se aventaron Estambul en dos, tres días? A ver, es que si lo hacen de esta forma, se avientan el free walking tour al principio, vuelven su tiempo mucho más efectivo. Efectivo, 100%. Efectivo, porque si no, te levantas. Oye, bueno, ¿y a dónde vamos? A ver, ¿qué bueno, pues ahí dicen Google que vayamos aquí. Bueno, a ver, vamos. O sea, pierdes tiempo. Pierdes mucho, pero mucho tiempo. Entonces, aquí, para empezar, ya, como dices, ya le das la pasada básica. Y de ahí rápidamente tomas decisiones de cuáles son los mejores lugares que me gustaría indagar o profundizar. Te da recomendaciones de dónde comer para que no estés, Ay, ¿a dónde vamos? Oye, pero este es muy...". Ya prácticamente te dan la pasada y ese es uno de los grandes secretos que de, de cómo volver un viaje otra vez, esto no son vacaciones, esto son... Efectivo. Efectivo cultural, bien educativo, bien. Y por ejemplo,
1: algo que ahora recuerdo que también gracias a la flexibilidad pudimos hacer, y gracias a esto, ¿te acuerdas que Edu nos recomendó esta mezquita que para él era la favorita, era pero la que favorita. no era muy popular porque sí. era una mezquita pequeña sí. al lado de la del Suleimán. Sí. Y efectivamente, o sea, si tú, pues no, si tú te metes a ver qué es lo que debo de visitar,
0: no, vas a pues no ahí. sale
1: esa, ¿no? Sí. Y era una de las principales, o la, la, para él la más bella de este famoso arquitecto llamado Sinan que eres el, sí, el Miguel Ángel eh, del de, 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 de Turquía. Uh -huh. Y fuimos a esta mezquita gracias a su recomendación y era bastante bella. Sí. Eh, muy bonito eh, los mosaicos y todo. Entonces, gracias a esa flexibilidad y gracias a esa base del Free claro. Walking Tour, pues pudimos construir el viaje.
0: Así, ¿no? También eh, él nos recomendó esos baños turcos a los es, que fuimos. Esos en específico. Esos en específico, exacto. Si no a ver gente, le van a fallar mucho. Le van Exacto. a fallar mucho porque van a terminar en un lugar turístico que, que no es bueno y que está muy caro. Entonces, los guías, ellos saben estas joyitas Exacto. escondidas dentro de las ciudades que les van a ahorrar mucha, mucho tiempo, mucha lana y, y van a Exacto. ir prácticamente a lo mejor. Entonces, bueno, y así nos vamos de Istambul. Eh, nos vamos a través del eh, Istanbul Airport, un aeropuerto Precioso. Para sí, mí, el, muy, mejor el mejor que fuimos, el mejor que fuimos en Medio Oriente es para que, para que se den una idea: el aeropuerto construido bajo un... ¿Turquía ya Medio Oriente? Eh, pues es que se considera. La mitad. Porque en, acuérdate en dónde, dónde está Istanbul. O sea, Istanbul está sí. en la esquina de arriba del lado izquierdo. Entonces, si del lado derecho ya es Asia, pues se yeah. considera. no Pero Istanbul Airport. Eh, es el, el aeropuerto más grande del mundo, construido bajo un solo techo. O sea, es una sí. bodega así gigantesca, nuevecito, precioso. De ahí salimos, nada más y nada menos que a nuestro primer destino en Medio Oriente. Bueno, obviamente después de echarnos el mejor kebab que nos pudimos haber echado en Istanbul, el del último día, porque estábamos impresionados. Oye, decíamos, oh, pues aquí, aquí en Turquía va a haber muy buenos kebabs. Y la neta es que le habíamos fallado bastante hasta el último día. Llegamos Esos a un lugar muy, muy, muy bueno. Y en eso eh, nos vamos y aterrizamos nada más y nada menos que en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, Tel Aviv Israel. Llegamos a Israel, a la ciudad más, más cosmopolita de Israel. muy Muchísima gente de, de muchos lados. Yo esperaba que Israel iba a ser muy como ortodoxa, iba a ser judíos por todos lados. Digo, sí son, probablemente sí son judíos, sí, pero... Son. Pero, pero bastante, digo, bastante abierto, ¿no? Me, me, a mí me sí. gustó mucho Tel Aviv, pues como es una cualquier, ciudad muy moderna. Como,
1: como cualquier capital, como cualquier yo creo capital. que ahí en este caso en, en, en Tel Aviv no es la excepción. Lo que decíamos, o sea, como en cualquier capital, pues la gente tiende a ser mucho más abierta, no claro. ortodoxa. Mm. Me explico, entonces creo que eso es lo que es Tel Aviv. O sea, sí, es un lugar. Eh, como nos comentaron, ¿no? Ahí, que es un lugar, pues sí, de formación judía, por supuesto, como en Occidente hay muchos, pues prácticamente la formación es judeocristiana, cristiana pero no es ortodoxa. Claro.
0: Eh, ¿no? Aquí voy a dar un paréntesis que es importante que entendamos para, que, para, para el contexto de todo el episodio. Muchos de estos países, gente, que estamos mencionando, tienen cier ciertos grupos ortodoxos o ultraconservadores de diferentes religiones. Uh -huh. En Turquía está el grupo un grupo musulmán eh, ortodoxo. En, los, en, en Israel claramente están los, los judíos ortodoxos. Pues como y, en todos lados. También como, en como en todos hay lados. Hay grupos ortodoxos cristianos sí. que a lo,
1: mejor, a lo mejor no se manifiestan por vestimenta o, o algo así, pero sí en
0: creencias. Pero no nada más eso. También... Muchos de estos grupos en estos países tienen mucha influencia sí. política. Abiertamente. ¿verdad? Abiertamente. Entonces, esto es importante que tomemos en consideración para, para todo lo que vamos a platicar ahorita. También les, les iba a decir otra cosa. A diferencia de muchos otros lugares muy turísticos, desde Istanbul ya se empezaba a sentir pues que hay mucha seguridad. ¿A qué me refiero? Mucha seguridad me refiero a... Empiezas a ver muy evidente que eh, hay mucha más presencia policíaca y militar en mm. muchos lados. Por ejemplo, algo que nosotros no estamos acostumbrados acá en Occidente es que haya dos filtros de seguridad para entrar al aeropuerto. Sí. Exacto. Acá, acá tienes que pasar dos. O sea, hay un filtro para entrar al aeropuerto nomás Y luego ya el filtro para pasar a, a mostradores. Eh, perdón, a, a, las, a las puertas. Acá hay filtros de seguridad en todos lados. Ves militares por todos lados. Gente, estas zonas son un poco más, digamos que, eh, a ver, no puedo decir que en México somos ultra seguros, claramente, claro no. pero son zonas un poco, ¿cómo te digo? Con un contexto de conflicto, ¿verdad? Y digamos, de desconfianza. Y de desconfianza. Eso justamente y de desconfianza. es un reflejo digamos, de ello, ¿no? aquí nosotros nos llevamos muy bien con nuestros vecinos, allá no. Exactamente. Allá... Y por lo tanto, eso produce desconfianza. Y... y con vecinos me refiero a países vecinos, ¿no? Mm. Entonces, todo el tiempo como que estos países están uy, como que cuidándose uno al otro, ¿ah? ¿eh? Porque... Ha habido muchos atentados, ha habido muchos ataques, entonces claramente es algo que empieza a ver. Llegamos al Ben Gurión y mucha seguridad, ¿vale? sí. claramente mucha seguridad. En Ben Gurión, en Israel, esta es una de las principales preguntas que la gente tiene, no te sellan el pasaporte. Te dan, Precisamente por los conflictos. Por los conflictos, te dan una visa... Eh, un papel. Un papel, que prácticamente es tu visa. ¿Por qué no te sellan el pasaporte, Moris Porque Israel sabe que si tienes estampado en tu pasaporte de Israel, no te van a dejar entrar no a otros lugares. lugares. ¿Verdad? Entonces Israel dice, bueno, pues aquí está el papelito, lo tiras y ya nadie nunca se enteró que... Digo, pero que no lo tires
1: ¿verdad? mientras estás ahí. No,
0: no, lo necesitas, ¿verdad? O sea,
1: tíralo cuando ya te vayas de ahí. No, Exactamente.
0: No, no, no estés y gente, para explicar el orden en que tomamos este viaje para que lo entiendan eh, empezamos por Israel para de Israel pasar a Jordania y de Jordania poder volar al Líbano porque de Israel no, no hay vuelos al Líbano, no hay relación diplomática, Exacto. no hay comunicación entonces de Israel teníamos que si hubiéramos hecho al revés, que es como mucha gente lo hace, que se va de Istambul a Jordania de Jordania se va a Israel, de Israel ya no puedes volar al Líbano, tendrías que irte a otro lugar, entonces dijimos bueno Vamos primero a Israel, panombiamos Israel, nos vamos a Jordania y de Jordania volamos uh -huh. al Líbano. Ahorita les vamos a platicar cómo todo, cómo, cómo resultó, se cómo se desenvolvió todo eso. Pero bueno, en Iztabú, en, en, en perdón, en, en Tel Aviv, muy bonito, con una playa eh, preciosa, unos atardeceres también pre preciosos. Estuvimos ahí un día, hicimos un tour, eh, nos platicaron un poco de la historia de cómo se forma el, 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 estado, el Estado de Israel. Muy interesante. Muy interesante cómo poco a poco desde principios del siglo XX ¿Sí? con el movimiento sionista eh, y unas, y ciertos libros, publicaciones que llaman a la reintegración a la, de los reunión, judíos sí. eh, regados por todo el mundo eh, y cómo debe, eh, debería haber un Estado de Israel, eh, empieza mucha migración de todo el mundo hacia la tierra prometida. ¿verdad? en la tierra prometida en el Viejo Testamento, que es justamente pues toda esta zona de lo que hoy es Israel. Eh, y cómo empieza toda la migración, pero sé, esta migración se vuelve todavía más profunda, pues, aumenta muchísimo, dada la Segunda Guerra Mundial, claro. y poco a poco empiezan a crecer los asentamientos judíos en esta zona, ¿verdad? en esta zona. Que anteriormente, a, 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 pues sí, a la repartición esta del, del, de 1946, pues era esa zona palestina. Exactamente, la zona era palestina. Y a ver, gente, lo que les estamos platicando aquí, nada más quiero hacer un paréntesis, es sumamente, eh, es un tema muy, muy, pro, muy, muy problemático. problemático y muy polémico, ¿verdad? Exacto. Nosotros se lo vamos a platicar como no, a nosotros nos tocó vivirlo, Exacto. ¿verdad? Eh, entonces, hay una fuerte migración de, de Israel en toda esta zona de Palestina. Si tú ves un, un mapa de 1940 de esta zona, pues toda esta zona era Palestina. 98 Viene la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y Pero bueno, bueno hay ve, que entender una cosa. Esta zona era parte del Imperio Otomano. Paréntesis. No, no, no. Termina la Primera
1: Guerra Mundial y el Imperio Otomano se deshace. Por eso, pero eso es lo que quiero decir. O sea, esta zona hay que que la gente entienda. Era el Imperio eh, Otomano. Era parte del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial.
0: Hasta la Primera Guerra Mundial termina el Imperio Otomano y Medio Oriente, señoras y señores, queda bajo un protectorado aliado por dos, por dos eh, potencias, Gran Bretaña y Francia. Francia se queda con la parte de Siria y Líbano, Líbano e Inglaterra se queda, Gran Bretaña se queda con todo lo demás. ¿okay? Esto es Segunda Guerra Mundial. Incluyendo Palestina. Incluyendo Palestina. Y en eso... En la Segunda Guerra Mundial, los británicos negocian con tanto palestinos, con judíos.
1: Porque necesitaban israelitos? apoyo. Porque
0: necesitaban apoyo. Y aquí es donde, desgraciadamente, toda esta zona, a mi parecer, toda esta zona, los conflictos que tiene esta zona, son también eh, son también Desgraciadamente influenciados Por lo que las grandes potencias Han hecho en toda esta zona El mundo en sí, general Pero bueno, general. pues esta es una zona Que no ha terminado por cuajar Estás de acuerdo 100%. Bueno, 100% ¿Qué hacen los británicos? Les estoy resumiendo mucho la historia Pero en pocas palabras los británicos Le dicen tanto a judíos como, eh, como a palestinos Les dicen, oigan eh, Que sí,
1: a lo que ellos
0: querían Les dicen, oigan Apóyenme en la guerra si ganamos, este, les voy a dar un pedazo, les voy a dar un pedazo de este protectorado. ¿Qué dicen los judíos? ¿Qué dicen los palestinos? Está bien, a ver qué pasa. Gana la guerra. No, no, Pero, pero a ver, a eso, a, 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 esa,
1: esa, demanda de los judíos les dice que sí, o sea, sí de que si me apoyas en la guerra yo te voy, sí. yo te voy a dar parte, voy a hacer que tengas tierras. Que de este tengas lugar. tierras. Tu pero estado, a, a, tu a, estado a los de Los palestinos es si me, lo contrario. Si tú me apoyas eh, con, en esta guerra y demás yo no le yo voy, yo me encargo de que no 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 no, no los judíos no de tengan que, su tierra exacto
0: de que, sí, de que tú protejas tu, tu que, tierra exacto de que de protejas de tu tierra tú protejas tu tierra entonces los británicos negocian con ambos negocian con ambos y, y, y les y a, a ambos les gusta ganan y ahora los británicos se enfrentan a un grave problema y dicen bueno y ahora qué carajos voy ¿Qué a hacer, voy a hacer. A, uno, a, a los dos les prometí, les prometí cosas encontradas. Entonces, llaman, a, un, llaman a, una, a, una, a, una, a una junta, ya las nuevas Naciones Unidas, llaman una junta para dividirse esta zona, para dividirse esta zona de lo que hoy es Israel y el West Bank, verdad y la zona de Palestina, con una división de regiones. ¿verdad? O sea, se divide en la zona. arbitraria dice, ar, No arbitraria bueno, o sea, no arbitrarias,
1: o sea, pero... Pues con cierto lógico. No, a, arbitraria en el sentido de que pues, no se le consideró para nada Palestina en esa repartición. No, no, sí, 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 claro. No, no se le consideraron, o sea, a lo que voy es que ellos no estuvieron involucrados en esa repartición. Ah, correcto, eso, correcto. Eso me refiero con arbitrario.
0: Ya, Lo sientan a las dos a la mesa y les enseñan un mapa de Israel. Y les dicen, oigan, así va a estar, eh, de Israel y Palestina. Y les dicen, así va a estar dividido este rollo. Los palestinos dicen, ¿de qué estás hablando? yo no estoy de acuerdo con eso. Israel dice, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero podemos empezar así. Y así, entonces, palestinos no respondieron nada, no respondieron nada, no estaban de acuerdo. Israel dijo, juguemos con eso, vamos viendo qué pasa. Y así, empieza todo este rollo y así es como inicialmente se va desarrollando esta relación tan problemática. entre Y la relegación el, entre, de Palestina. Y, y la relegación o sea, de Palestina. Ese fue el primer paso para que poco a poco los vayan desplazando. Los vayan desplazando. De eso, señoras y señores, vinieron muchas... No vamos a entrar en detalle, pero vinieron muchas guerras. Todo, pr prácticamente cuando sucede eso, todo, todo Medio Oriente le declara la guerra a Israel. Porque que, hay
1: que entender que pues el medio, de los países árabes precisamente son, son musulmanes. Son musulmanes. Entonces, y acá, pues bueno, pues prácticamente todas las regiones del Imperio Otomano, siendo el Imperio Otomano musulmán, pues bueno, predominantemente eran musulmanes. Y pues aquí estás hablando que en gesto de solidaridad, ¿verdad? Por su gente, porque pues Palestina era... Bueno, en un inicio creo que era mitad, no me acuerdo si era mitad cristiana, mitad... no eso era,
0: eso era en eso era en Líbano.
1: Ah, ok. Entonces en, en Palestina era predominantemente musulmán. Ah, no, ¿también? no, pero en Palestina también había cristianos. También claro había cristianos, que había cristianos, sí. pero digamos que tal vez predominantemente Musulmo. árabe. Uh -huh. Y digo, musulmán, porque para, para la gente cuando habla de los árabes palestinos, pues está incluyendo a los árabes cristianos. Claro. Pero bueno, el punto es que en como solidaridad, pues apoyan
0: a, a, la, a la gente palestina. Claro. Y pues empiezan las hostilidades también con Israel. Y les digo que hostilidades que duraron prácticamente todo el siglo XX, ¿verdad? Hubo peleas, guerras, Estados Unidos metido, la Unión Soviética metido, un relajo tremendo. Escúchenme bien, que no ha terminado de acabar. No, claro que no. O sea, se, hasta la fecha sigue ese conflicto. La franja de Gaza, por un lado, también Palestina, este, toda la zona del West Bank, que está pegado a Jordania, pegado al mar, al, al mar muerto también por ahí. Es una zona, pues, sumamente conflictiva. Los palestinos dicen esta es mi tierra. Israel dice, pues esta es mi tierra, mucho desplazamiento. Eh, ahorita vamos a platicar lo que nos tocó vivir ya en Jerusalén y ahí por todas esas zonas. Eh, pero pues desgraciadamente es una, una zona de muchísimo conflicto. Yo les digo que desde aquí desde hice el viaje, estoy siguiendo un medio de comunicación que se llama Al Jazeera, que es un medio de comunicación catarí, que pone noticias eh, que pone noticias de esa zona, de, del Medio Oriente en general. Y te voy a decir algo, es impactante cómo suceden cosas todos los días. Todos los días, pues, sí. Que entraron a matar a no sé quién, que el político dijo, no, o sea, pero, pero demasiado vivo, o sea, por eso... Mi recomendación es que todo lo que estás escuchando aquí, al momento que tú vayas a hacer este viaje, te van a tocar lo que te toque, lo que, lo que te toque, lo que te toque claro. vivir. Va. O sea, es una zona demasiado sí. viva, de, están pasando demasiadas cosas que, que, bueno, pues digo, eso es un poco del resumen de, de, todo, lo que, de todo lo que se vive en esa zona. En, en pocas palabras, la conclusión de, de unos acuerdos de Oslo a finales del siglo XX fue que eh, se definieron zonas. Eh, en Palestina en donde, en donde no puede entrar no puede entrar Israel este hay otras en donde sí los servicios públicos son de Israel la policía es de Israel o sea está muy mezclado verdad muy sí, muy pero está muy mezclado muy, muy, muy mezclado muy mezclado y luego
1: el detalle es que también incluso dentro de las mismas zonas palestinas hay cierta división y conflicto sí y, y, incluso hasta te acuerdas lo que nos dijo este este cómo se llama Isaías el, palest... uh -huh. el palestino que incluso hasta ellos en el West Bank prefieren lidiar con Israel que con, que con, que con Gaza. Gaza
0: que con Gaza ¿por qué? Porque en Gaza hay un grupo pues muy extremo este entonces eh, eso es otro problema ni, ni, siquiera, ni siquiera los palestinos se logran poner Exacto. de acuerdo entre ellos y bueno pues eso genera eh, pues mucha división pero bueno entonces llegamos a Tel Aviv De Tel Aviv agarramos un metro eh, te, caro el shekel caro Sí,
1: ahí eh, el cheque muy caro si, Israel, caro, si
0: mal no me equivoco, 25, 26, 25, 26 pesos. El, y los el, precios El, también el cheque y caros. los precios, y los precios muy caros. Eh, después fuimos, eh, nos fuimos en metro de Tel Aviv. A Jerusalén. Todo está muy cerca ahí en Israel, gente. Distancias de hora, dos horas a lo mucho. En, en tren, nos fuimos en tren a Jerusalén. Una de las ciudades, me atrevo a decir, que más me ha impactado en el mundo. Jerusalén. Pues sí, es la capital básicamente
1: espiritual del Medio Oriente y Occidente. Sí. Ya de Asia, pues no, pero. De Asia no, pero. Digo, más bien, no de Asia, porque el Medio Oriente sigue estando en Asia, sino del. Como, del, del Oriente, Lejano Oriente. Del Lejano, de Lejano, de Lejano Oriente. Exactamente, ¿no? Porque, como bien dijimos en la explicación, el, el, el cristianismo, el judaísmo y el Islam, pues vienen del mismo linaje de Abraham, y pues bueno, estás hablando de que Jerusalén. Es la cuna,
0: en este sentido, de las tres religiones. De las religiones. tres religiones. Gente, Jerusalén es una ciudad que prácticamente todo el mundo se la está peleando.
1: Literalmente.
0: Todo, todo el, mundo el mundo quiere un
1: pedazo de eso.
0: Todo el mundo quiere
1: un pedazo de, de Jerusalén. Y por lo mismo, Jerusalén, pues, eh, en teoría... Nadie se atreve a, a considerar la parte de ningún estado.
0: Sí, todos Hasta se la andan el peleando. Pri
1: el, primero, el primero que fue, y fue muy controversial, fue Donald Trump, que fue el primero en, en reconocer, reconocer Jerusalén como capital de Israel, de Israel. lo cual fue, fue
0: problematiquísimo. ¿no? Si tú te metes eh, oficialmente hablando, quien gobierna Jerusalén? Son las Naciones Unidas. Exacto. Y, son y también Naciones la división
1: Unidas. entre Ciudad Vieja y Ciudad Nueva. Sí, o sea, es... estamos hablando
0: principalmente de la Ciudad Vieja, Ajá, o sea, porque o sea, la Ciudad Nueva ya eh, está, más en... está muy desarrollado, primer y, mundo y básicamente. más en control de, 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 Israel, 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 de Israel. La Ciudad Vieja, en teoría, es un protectorado, protectorado de, una... de, la, de, de las Naciones Unidas. ¿Qué hay en la Ciudad Vieja, señoras y señores? Prácticamente, como dijo Farid, todo lo relacionado a las religiones... Eh, Abrámicas. Abrámicas. judaísmo, cristianismo islam. e islam. Y eso lo vuelve lo... hiper problemático. Porque además ahí están todos los ortodoxos, ahí están todos claro. los intensos. O sea, eh, es, es impactante la ciudad vieja. Eh, eh, y bueno, también antes de meternos al detalle de la ciudad vieja, el mejor tour que hemos tomado. Sin duda alguna. Ahí
1: sí, por favor. Por favor. Si van a Jerusalén. Por favor, háganse a ustedes un ese favor. favor y tomen el walking tour de la ciudad vieja de Sandeman. Ahí sí está Sandeman. Ahí estoy, ahí Por está favor, háganse a ustedes ese favor. Porque muchas veces, creo que yo un problema, muchas veces cuando gente de acá, de, de, de este tipo de ciudad así de, 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 de occidente va a Jerusalén, tiende a hacerlo como que muy sesgado hacia las cuestiones cristianas, ¿no? Porque Ajá. normalmente la gente que va aquí pues es muy católica o va queriendo ir para la perspectiva cristiana. Uh -huh. y entonces normalmente pues se va con un padre o con guías sí. sesgados hacia el lado cristiano, entonces nomás te hablan acerca de, de esas cosas. De esas cosas. Señores y señoras, lo, 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 lo rico de esta ciudad es conocer de toda la, la pluralidad que tiene y, y, y exactamente. Entonces, lo recomiendo lo que yo recomiendo es tomen este tour porque efectivamente es un tour plural. Te va a hablar de todas las culturas, te va a hablar de todas las ideologías, de las historias, de cómo se fueron gestando, cómo se fueron posicionando, cuáles son los conflictos. O sea, yo estoy impactado por la historia que yo desconocía por completo. Por completo. Y al, al saber todo esto que nos, que nos dio Rudy, se llamaba el guía... No, Ryan. Digo, perdón, un, Ryan. Eso
0: es lo más curioso de todo, gente. El turno los dio un tejano. ¿Un tejano? Ryan. Pero obviamente... Eh, eh, en, en Sandemans ustedes van a encontrar que los guías son historiadores de profesión. Exacto. O sea, no, están muy, sumamente no filtrados. Es, no es gente eh, sí así que, ah, pues yo conozco a quien no, a, en no, no. Ciudad, aquí en la ciudad. Y más a hablando
1: de una ciudad como Jerusalén, tienen que tener, y precisamente así fue, a los mejores. A los mejores. A los mejores. Y, y vaya que así fue, ¿no? O sea, Ryan sí. fue increíble, sí. o sea,
0: increíble. No sé si, un paréntesis, no sé si ya lo mencioné en este modelo de, de, de tour libre, porque mucha gente se pregunta, a mí, Maurice, ¿cuánto de, debería dejar eh, de, de propina? Normalmente se recomienda entre 10, 10 y 15 euros 10 como mínimo. y 15 euros como mínimo, ya si se la rifa, ya le puedes ir aportando Y en ya este le caso, creo
1: que fue la vez que más, más le he dado aportado? yo en lo personal sí. a,
0: un, a un guía de estos
1: tours, porque sí. fue algo... Se la rifó, güey algo impresionante. Tres horas, impresionante. Tres, tres horas horas de
0: tour por la ciudad vieja de Jerusalén. Eh, eh, me, me voy a concentrar en, platicando los lugar, en platicar los lugares más relevantes, que es el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos, que atrás están las ruinas del viejo templo, del segundo templo y el templo de Salomón. Y, eso,
1: y, y creo que ahí sí hay que detenerse porque creo que eso justamente que estás mencionando es la raíz de, de prácticamente los problemas los problemas que entre, están y, y, exactamente y, y cuando conozcan el detrás lo van a entender y también lo triste y la decepción porque una vez conociendo todo esto a mí en lo personal sí me drenó mucho mentalmente porque a, al entenderlo a, te surge una desesperación desespera. ante, ante la una posible resolución de, del conflicto es, es, es básicamente imposible es, sí. es eh, entenderás, es, 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 es literalmente la metáfora
0: esta de toparte con pared, con pared eh, eh, no, no es posible <risa> literal toparte eh, con pared los gente, eh, está la mezquita de la roca que de hecho la tenemos aquí ¿Es en, en, en figura, la mezquita de la roca, para terminarla de variar, es el lugar más sagrado de la religión eh, no musulmana, judía no musulmana, judía porque aquí adentro, en esta cúpula, que es los que están viendo el video de YouTube, dentro de esta cúpula, que no es una mezquita, es una cúpula, está la famosa Piedra sí. de Abraham. La, en la es... Piedra de Abraham, la Piedra de David... La piedra de Mohammed. O sea, porque a ver, también,
1: también hay que entender una cosa. O sea, cuando decimos que no es la más sagrada... Digo, que es la más sagrada del judaísmo, no quiere decir que no sea sagrada para, los, para el Islam. Es la, tercer, la tercera. el tercer lugar más sagrado para el Islam. Sí. Y para que, para que entendamos esto, hay que hablar un poquito de, de la historia de esa Correcto. piedra, de, de ese lugar, ¿no?
0: No, ¿no? Ojo, no es una piedra, ¿eh? O sea, no es una piedrita chiquita. No, es, es como un... Eh, eh, es una piedra... Eh, es como es como el pico de una montaña, o sea, es un, una mesa así gigante. De, de, Se lo pueden imaginar como, me, como una mesa gigante así en, en la cima de un monte, en la cima de un monte que tiene mucha historia, empezando por ahora.
1: Exactamente. Entonces, para entender un poco de por, qué, por qué se vuelve sagrado en primera instancia Ajá, y, y cuando estamos hablando en primera instancia, estamos hablando para todas. ¿Por qué? Porque todas, todas de se empezaron mismo, de lo mismo. ¿no? Entonces, en primera instancia, ¿por qué se vuelve un lugar sagrado? Porque justo aquí se dice que es, si recordarán el relato que les conté hace al principio del podcast, eh, es donde Dios pone a prueba a Abraham. Aquí es donde Abraham conecta con Dios, donde le habla donde finalmente se comunica por primera vez con Dios en este lugar y aquí en lo esta piedra. en esta piedra y aquí lo pone a prueba a Dios diciéndole que, le, que sacrifique a su hijo para pues demostrarle su amor lo que no, lo que tú quieras y efectivamente Abraham eh, está a punto, está de punto de sacrificar a su hijo y Dios es cuando le dice, no, 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 espérate, era solamente una prueba. Entonces este lugar se vuelve el punto más cercano entre la divinidad y la humanidad porque Exacto. es el punto de comunicación entre Abraham y Dios. Y luego eso en primera instancia. En segunda instancia pues viene luego el rey eh, David era
0: el lugar donde él rezaba Exactamente, el rey David, el famoso rey David de, de, que, del Antiguo Testamento Que por qué Jerusalén, si se preguntan por qué Jerusalén se convierte en una ciudad relevante Porque justamente fue David, el rey David, quien conquista, conquista. Jerusalén Exacto. y la vuelve el centro del imperio
1: Y entonces, eh, como precisamente la historia de Abraham ahí, pues bueno, se vuelve un lugar sagrado Entonces el rey David también va ahí a orar
0: A orar el detalle es que posteriormente, ¿verdad? Entonces, bueno, se, 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 en pocas palabras, eh, el famoso primer templo, el primero y el segundo templo en Jerusalén, templos judíos. ¿Judíos? Co lo construyen justamente Ahí. encima de esta piedra. piedra. Para, que se, para que se den una idea, esta cúpula que ustedes ven aquí, antes era un templo judío. Y solamente para ver la piedra podía entrar el, eh, una persona que era el rabino de más alto grado, una vez al año. Ese, o sea, ese lugar era el lugar, otra vez, más santo es para el los judíos. más
1: sagrado para los judíos. Y luego lo que pasa, pues precisamente, y de hecho, eh, tenemos ciertas referencias de este famoso templo de Jerusalén, el, el segundo templo, porque primero fue de Salomón, uh -huh. y pues me imagino, no, no me acuerdo el detalle por qué se destruyó o lo que sea, y luego se construye el templo de Jerusalén, que tenemos referencias de él con Jesús verdad eh, que es ese lugar, el famoso lugar en donde Jesús tira a los mercaderes.
0: Exactamente. Eh, ¿se acuerdan? Porque era en un templo un y templo la, la gente estaba vendiendo ahí cosas, la, los tira. E,
1: e, esa, ese relato bíblico, pues bueno, es de ese lugar el templo de Jerusalén y también tenemos otras referencias de ese templo cuando Jesús a, cu antes de entregarlo en el monte de los, antes de que lo entreguen en el monte de los Olivos, tiene llora. No, llora mientras contempla el templo de Jerusalén porque él prevé iba que a iba a ser destruido, que efectivamente destruido. Romanos. Los romanos, eh, Tito, si bien recuerdo, eh, destruye el templo de Jerusalén. Y entonces ahí tenemos el último templo, la última construcción que hubo eh, de, judía, de un templo judío en ese lugar. ¿Y quién gana las cruzadas? Pero espérate, prima, eh, eh, entonces... ¿Cuándo se vuelve un lugar sagrado para el Islam? Aquí, okay, okay, ah, ahorita ajá. estamos hablando de cómo se volvió un lugar el más sagrado para el judaísmo. ¿Cómo se vuelve el, un lugar muy sagrado? Incluso antes de que existiera la Meca, era este lugar, el lugar de la dirección original. Entendemos que, muchos sabemos que en, los musulmanes cuando rezan lo hacen...
0: Eh, en una dirección. Eh,
1: dirigiéndose a la Meca. Antes de la Meca, la dirección original era este lugar. ¿Por qué? Porque aquí fue donde se dice que el profeta Mohammed, Recordemos que, a ver, si, si el Islam también tiene linaje abrámico, pues entonces también tenía, era, un, era lugar un lugar importante, importante para, 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 para Mohammed. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde Abraham conectó con Dios y lo que claro. quieras. Entonces, pues de cierta forma aquí se dice que el ángel, el arcángel Gabriel pone uh -huh. a prueba a Mohammed. Uh -huh. Lo pone a prueba para ver si él era el, el, era el, el, profeta, el elegida, profeta elegida. Y le dice... Eh, él sin saber, dice, eh, y, y todo esto en destruido y en ruinas, le dice, eh, donde es, eh, escoge el lugar donde eh, David y Abraham rezaban. Rezaba. Y él sin saber dónde era el lugar, pues, dije, pues intuye y dice, pues en esta piedra. Entonces pasa la prueba del arcángel Gabriel y entonces le recita. Es donde asciende, es donde asciende, asciende a los cielos. Eh, Mohammed, Mohammed. a los cielos y se le recita el... Corán. Corán, imagínense, cabrones. Ahí, ahí fue en ese lugar, centro, ¿no? Imagínate. Entonces, ahí es donde asciende y se le recita el Corán. Entonces, pues, se vuelve un lugar sumamente, sumamente importante sabe. ahora para el Islam. Entonces, ya van entendiendo cómo este lugar se vuelve es sagrado para... para estas dos religiones. Para estas dos religiones. Entonces, en las cruzadas, cuando... El, el Imperio Otomano toma dominio de estas tierras, pues bueno, como el Imperio Otomano es, es musulmán, pues oye, aquí mismo construimos y, esta, esta toda esta zona, no y Digo, esta, esta, este,
0: este domo, verdad? Construyen el domo la cúpula de la roca que es la
1: construcción usted, más vieja de la ciudad de la ciudad vieja, vieja de, 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 de Jerusalén,
0: Jerusalén, exacto. Y justamente aquí, adentro aquí está la piedra, la piedra de Abraham y David, no puedes entrar. Sí, solamente puedes, puede entrar la gente musulmana. Eh, y entonces, este es uno de los puntos más importantes de la ciudad vieja. La cúpula en donde adentro está la, eh, la, la, piedra, la piedra de David. Y luego está... Oye, Moritz el muro de los lamentos está a un lado. Abajito, abajito, abajito de esto, de, de, de que esta es el, el, eh, uno de los puntos más importantes de la religión judía. ¿Por qué, Morís? ¿De dónde nace el muro de los lamentos? El muro de los lamentos es nada más la ruina del, del templo, la ruina del viejo templo judío, que, 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 este que se destruyó. ¿Y por qué le rezan a esa ruina si hay muchas otras ruinas del templo? Porque esa es la ruina más Exacto. cercana a la piedra de David. Esa es la única razón por la que se le reza al muro de los lamentos. Porque en el muro de los lamentos es el punto, la ruina más cercana a la, a la piedra. Al lugar más sagrado. Al lugar más sagrado. Pero los judíos no pueden entrar al lugar más sagrado. Porque Exacto. es porque es, este, porque es un lugar eh, de, de hecho, esa zona donde está la piedra, donde está la cúpula de la roca, esa zona es un protectorado de Jordania. Uh -huh. O sea, Jordania tiene el poder de ese de pedacito. Zona, eso es lo que está bien impactando. Entonces, por eso rezan justo abajito en, la, en, la, en, el, en el muro de los lamentos, que también, pues, eh, además de esto, eh, es donde eh, es donde eh, se lamentan. ¿Por qué se lamentan? La destrucción. La destrucción. La destrucción templo. del templo por los romanos. Y aquí viene un punto también bien interesante. ¿Te acuerdas que platicamos? Que es también en esta piedra, en este domo, en donde el apocalipsis para tanto judíos como para musulmanes se va a llevar a cabo.
1: Sí, y eso es, eso es justo lo que lo, que, lo que lo vuelve muy problemático y por eso decía ahora que la gente lo entiende va a decir esto es irresoluble, ¿no? Porque justamente lo que estás diciendo, en la doctrina judía la venida de su Mesías, recordemos que ellos siguen esperando, esperando la venida de su Mesías. mesías. La, eh, una de las profecías de la venida del Mesías es que precisamente esta persona, este Mesías, va a construir un nuevo, el un tercero tercer y último uh -huh. templo ahí. Uh -huh. Pero para que este Mesías logre eso,
0: tiene que destruir. Se tendría que destruir
1: <ríe> esto. La cúpula de la roca. Y en la doctrina islámica se dice que el fin del mundo inicia con la destrucción del,
0: del domo. Del domo de la...
1: Entonces, si te fijas, la salvación de una doctrina es la destrucción de, de la otra. otra. Entonces, ya te vas dando cuenta cómo se vuelve este conflicto
0: irresoluble. Irresoluble, porque en el momento que algo suceda en, en las lugar, inmediaciones y en el lugar de la cúpula, prácticamente estalla la guerra. El, el, fin más, del el fin del mundo. fin del
1: mundo. Entonces, lo, lo que lo hace, insisto, irresoluble y sumamente problemático es que el que alguien ceda en esto implicaría la negación de tu identidad.
0: Correctamente. Por eso los políticos no pueden tomar decisiones. Porque, a ver, y ya pasó en la historia de Israel al político que acordó con los palestinos, esto de las zonas que te acabo mm. de platicar, los acuerdos de Oslo de los noventas, mm -hmm. lo asesinaron. Ah, sí, claro. Asesinado, asesinado. ¿por qué? Por los mismos y por, lo, por, por, por los mismos israelitas. ¿Por porque, porque andan negociando con los palestinos. ¿Qué, ¿Qué crees que pasaría con un palestino que negocia con los israelitas? También lo mismo. Se lo van a echar. Y que justamente ahí
1: pudiera descansar, digo, obviamente el panorama, el panorama se ve bastante desesperanzador, pero quizás ahí mismo pudiera descansar la misma solución. Es decir, la solución dentro de la irresolución. Mm -hmm. Es decir, el no hacer
0: Nada. Y eso es, lo Simple, que está pasando, eso es lo que pasa ahorita. O sea, como que
1: el tener la, el, 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 el sueño guajiro, pero, pero nunca, nunca la realización nunca del la sueño. Realización. Como decir, ah, sí, va a venir, pero nunca viene. Claro. ¿Se ¿Sí explico que nunca llega sí, claro. eso, eso sería la única, porque de otra forma, la resolución es imposible, imposible. cabrón. Es imposible. Sí. Y, y esto a mí me entristece mucho, ¿no? Porque es una manifestación clara de... de bueno, para mí de un fracaso humano, ¿no? Es decir, eh, el... el, el, el el que este tipo de creencias, sí. y digo, entiendo que no entiendo, ¿verdad? Porque pues para un, un religioso ortodoxo de cualquier religión, pues eso, o sea, no hay otra cosa en la sí, vida, ¿no? Es ¿no? Eso. Y, y yo no, yo no lo entiendo, ¿verdad? Y no lo voy a entender, sí. pero me entristece mucho cómo este tipo de, 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 de creencias tan radicales precisamente eh, antagonizan a los seres humanos. Y, y que para uno que no lo entiende, es algo absurdo. Ok, para mí es absurdo, entiendo que no entiendo. Sí. Pero creo que imparcialmente es una estupidez, ¿sí o si sea, pelearse por este tipo de cosas. De que si en este lugar, que si... Oye, ve tú a saber si realmente en esa pinche roca, cabrón, claro, claro. pasó todo lo que dijeron que pasó. Ve tú a saber, güey. Sí. Y, y luego si te vas al fondo es... Y si sí, si? ¿qué importa, güey? ¿Sí me explico? Sí. O sea, ¿qué importa, güey? O sea, es solamente un lugar, güey. ¿Sí me explico? O sea, sí. es solamente una piedra, güey. ¿Sí, sí, ahora no sé, me hace decir o sea, que
0: no que, que no ha habido presencia de Dios en otros lugares o lo que tú quieras. O sea, no sí, sé, es, a mí a mí
1: me entristece mucho. Es complicado. Eh, es, y entiendo, a ver, no no quiero ofender tampoco a nadie que, que sí crea ortodoxamente en estas en, en estas doctrinas. Eh, entiendo que no entiendo. Es todo lo que tengo que decir. Y así como yo entiendo que como yo entiendo que no entiende, entiendo. Tú también entiendes que tú tampoco entiendes. Me explico, o sea, tú tampoco me entiendes a mí. Sí. Y entiende que no me entiendes, ¿no? Entonces yo, res ok, pues respeto, no quiere decir que no me pueda entristecer, mm. ¿verdad? Pero tú también entonces respétame claro. y, y entiende que no me entiendes, ¿verdad?
0: Claro. O sea, y bueno, pues ahorita estábamos hablando de la cúpula de la roca y del muro de los lamentos, que son de los lugares más sagrados para los judíos y para los musulmanes, pero también Jerusalén tiene el sitio más, más importante,
1: importante, para, importante para, los para
0: los cristianos, que es... Pues el lugar, el, eh, santo sepulcro. el santo sepulcro, donde se dice que Jesús resucitó.
1: Murió, donde muere, muere. donde lo entierra, digo, donde lo sepulta.
0: Le dan la unción y donde lo sepultan. Todo eso, gente, en una misma iglesia. En una misma iglesia. En una misma iglesia. En una misma iglesia. Eh, eso está en otro barrio, pero ahí mismo en la, vieja, en, en la, la ciudad vieja, vieja de Jerusalén que es una iglesia en donde subes unas escaleras, entras, subes unas escaleras y está el lugar donde lo crucificaron.
1: El monte Calvario.
0: El monte Calvario, que en realidad lo que te decían ahí no era un monte, era más bien un risco, bajas las escaleras y acá del lado izquierdo está el lugar donde lo sepultaron. Básicamente, pues lo mataron en, una, en, una, en un risco, lo agarraron y lo sepultaron ahí cerca. ¿Por qué? Porque era... Shabbat. Era, shab era Shabbat, era, era sábado, entonces no lo podían llevar al cementerio, lo... lo, lo... No, lo
1: crucifican un viernes, acuérdate que el ah, Shabbat inicia correcto. El,
0: el, el viernes, ¿no? A cierta hora. Sí, a cierta hora.
1: No, no estoy muy enterado. Entonces
0: lo sepultan ahí, y ahí es donde dice que Jesús este, asciende a los cielos, entonces ese, ese lugar nada más para que se... No, no, resucita. 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 Sí, 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 la ascensión fue después en otro lado, pero es un lugar súper sagrado, hay hay seis de, denominaciones cristianas ¿no? sí, que, eh, sí, que están protegiendo ¿Qué? ahí, que cada uno está. Es, es un relajo eso. Es, es un desmadre. un desmadre. Y claramente se ve que no hay una autoridad. ¿Por qué no hay una autoridad? Porque todos acordaron que no hay autoridad. O sea, o sea, son... Nadie
1: puede decir, nadie puede hacer nada sin el consenso
0: de las nueve denominaciones. De, de las nueve denominaciones. Algo realmente imposible. Sí. Entonces, como todos se pelean, o sea, como, como acordaron que no haya una autoridad encima de los demás, entonces. Se imaginarán el desmadre que es este. Tú puedes caminar ahí como loco. Eso sí, no te entrometas a una peregrinación que estén haciendo, porque hacen todos los días, a todas horas. A todas horas. Eh, entonces
1: Que es lo raro, ¿no? Porque por un lado dices, bueno, por lo menos ahí tienen una cierta suerte los cristianos de que su lugar más sagrado no se entromete. No se entromete con la... Con la de, de como en el caso claro. de los judíos y los musulmanes. Sí. Pero tienen otro tipo de problemas, en donde ellos entre mismos... Ellos, entre ellos, Nueve denominaciones no se pueden lograr poner de acuerdo. Y está la famosa historia de la escalera, sí. que ahí de hecho hice un video, ahí lo pueden ver, y si lo buscan en Facebook, de la que, que es un ejemplo y un reflejo de esta división entre las denominaciones. En donde hay una escalera que no tiene ninguna función, que claro. no tiene nada nada, absolutamente nada simbólico, o sea, espiritualmente hablando, pero no la pueden quitar, lleva más de 300 años ahí,
0: no la pueden quitar porque no se pueden poner de acuerdo. Claro. Entonces, este, este, pues este eh, otra vez es el lugar más sagrado para los cristianos. Y mira, aquí quiero enseñar eh, uno de los eh, artefactos, pues, más bonitos que compré ahí. Esta es una piedra, eh, es una moneda de el año... 0 al 32. O sea, probablemente esta moneda es de la época de Poncio Pilato en Jerusalén. Probablemente alguien tuvo esta moneda, conoció o vio a Jesús.
1: Hay que tener ahí guayas. <ríe> ¿Huellas? ¿Cómo se llama? ¿Huellas de...? Ahí se me fue el nombre. ¿Huellas? Dí, o sea, las huellas, de per, las, las huellas de personas que han tocado esa moneda, lo sí, tocado que esa vivieron moneda, a lo mejor.
0: Vivieron en esa época. En esa época ¿no? Entonces, es, es un regalo muy bonito. Eh, un día también ahí en Jerusalén aprovechamos para eh, un tour a Belén, que Belén, gente, está en Palestina. Esa es en, en, en zona sí. de Palestina. Eh, y, y ahí visitamos el lugar de la natividad donde, donde, nace, donde nace Jesús. Este, que es así como una cueva, es, es una cueva. Al lado hay un establo, y todo esto está debajo de un hotel, como un inn, ¿no? de, un, de, una, de una posada. De ahí el hospedó oh, posada. posada. Y la historia es: pues bueno, que la Virgen María y José llegan a, a pedir posada a este lugar. No hay lugar, pero les dicen: oigan, este, estamos llenos. Pero debajo, pues hay un establo y hay unas cuevas, ahí se ahí pueden pasar la noche. Y María, pues ya estaba a punto de dar a luz. Ahí pasa. Van a estas cuevas. Por, por, luego la gente pregunta, oye, pero un establo y, pero, una... sí, eran unas cuevas que justamente al lado tenían un establo. Todo esto debajo de, un, de una posada. Mm. Y esto es en Palestina. Por, la neta, muy fregados, este, muy, pero muy fregados nos toca ver sí. eh, esta parte de Palestina. Visitamos también uno de los lugares donde... Eh, con presencia de nuestros... De, eh, a ver, gente, este viaje lo hicimos en parte también para visitar los lugares de donde son nuestros bisabuelos. Y ahí en Belén justamente visitamos el primer lugar. Vemos el primer apellido, que es Hasbun.
1: Que ahí, de ahí Hasbón. es la, nuestra bisabuela, paterna. bisabuela la mamá, paterna. La mamá de nuestro abuelo... Eh, era de, ahí. Era de, de Belén, ahí. de Belén. De Belén, Palestina. Y, y, y ahí vimos incluso una placa con la el apellido. Placa. El apellido es Hasbun. Y... Y ahí, ahí logramos ver pues esta parte. De, de hecho, se dice que vivía ella muy cerca de la iglesia de la natividad. Yeah. La, que es pues bueno, lo atractivo de Belén es, es pues esta precisamente lo que menciona Maurice de del lugar del nacimiento de Jesús. Mm. Que también lo raro es que pues igual no se ponen de acuerdo, entonces tienes una iglesia... Eh, ortodoxa verdad ah, ahí, eh, mismo, ahí mismo ahí mismo y, lo, y, y pegada tienes otra iglesia creo que es la eh, católica católica y, y se dividen hace cuenta que dentro de una iglesia sí. tienen el lugar del nacimiento sí. y dentro de la otra iglesia tienen las cuevas pero,
0: pero la gente cree la gente cree que que son iglesias grandes no a ver gente es la cueva mm. la partieron en dos exacto o sea la cueva la partieron son unas cuevas grandes la cueva la partieron en dos hay un muro un muro que divide. Hay un muro que divide la, la pobre cueva y del lado derecho es donde nació Jesús, es ortodoxa, eh, griega ortodoxa y del lado izquierdo es, es católica, El resto de la cueva, el resto del de establo. Cueva, el... Donde está el establo es, es cristiano. Entonces es, es interesante cómo las mismas denominaciones se, se pelean. Pero sí, nos toca vivir la realidad de Palestina muy, pero muy fregados. La neta, este, nos platican ahí que no tienen agua toda la semana. Este, y bueno pues en condiciones la neta que viven principalmente del turismo ahí compramos este otro souvenir que es básicamente una copa de madera para los que vieron la película de Indiana Jones este eh, cuál es la The de Last Last Crusade, Crusade, la, la última, última cruzada, cruzada que es donde básicamente eh, Indiana Jones está buscando el santo grial eh, y llega la última prueba, que precisamente es en Petra, que ahorita vamos a llegar en el viaje. Eh, y la última prueba, con el último caballero templario, le dice, hay una serie de cáliz, ¿no? De todos tipos, de todos los materiales, etcétera Y le dice, para pasar la última prueba, tienes que escoger cuál fue el cáliz que usó Jesús en la última cena. Y, y se está peleando con los nazis, obviamente, este eh, Indiana Jones. Y los nazis van primero. Y dice, tienes que agarrar de la copa, tomar agua... Y si escoges el correcto, tendrás vida eterna. Y si te equivocas, vas a morir. Y los nazis, pues muy faramayosos, agarran un cáliz de oro con diamantes y la fregada y precisamente toman de este cáliz y se termina muriendo el nazi. Y después va Indiana Jones y está viendo todos los, todos los, los cálices y agarra el cáliz más austero. Agarra el cáliz pues de todos los que estaba ahí, el que se veía más humilde. Y era un cáliz muy similar a este. De madera. porque era carpintero? Porque Jesús era... Porque José era carpintero. Y Jesús la ayudaba. Y, digo, y ese es al... un mensaje bien fuerte. Que, que yo Importa me quedo con... E importante. E importante de la película. ¿Por qué chingas me estás platicando la película? A mí se me hace de lo más bonito y precioso de cosas, de mensajes que yo he visto en una película de decir... Gente, no se equivoquen. Jesús, las principales enseñanzas de Jesús... Eran la humildad. Uh -huh.
1: Son muy básicas. Son muy básicas. Y, y, y eso es justamente lo que a mí también me gusta, me gustó mucho del mensaje del, del fondo de esa escena. Uh -huh. O sea, el, eh, creo que, creo que lo que está precisamente diciendo, y creo que se manifiesta, y lo entendimos también en este viaje con lo que aprendimos, es a ver, güey, eh, la enseñanza de Jesús es muy simple. Cabrón. Muy simple ya todo lo demás son meras interpretaciones y adiciones de se, humanos que, que incluso ya se perturbaron mucho claro. no que incluso ese es el reflejo la primera persona que el primer general que trata de encontrar precisamente es una, es una distorsión por completo el, de, la, de la doctrina eso es Ajá. lo que refleja sí. que ah
0: no pues Dios debe de que ser tiene que ser a, a, si es Dios tiene que ser acá dorado eh, con diamantes pero y eso, y eso es
1: una metáfora precisamente la distorsión mm. Del fundamento. Claro. Y es lo que Indiana Jones dice, a ver, espérate, güey, el fundamento es este.
0: se ¿Sí te explico?
1: Y creo que eso pasa, pasa mucho con las religiones, ¿no? Que, que, a ver, el fundamento ahí está. ¿Sí, ¿Sí explico? Incluso hasta, es más, pudieras decir que muchas cosas que se hicieron después son incluso antagónicas, antagónicas con, con el claro. fundamento. Claro, 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 Me explico y, y, y no lo vemos. Y nos claro. lleva dejamos llevar verdad por es por esas, esas construcciones posteriores y no las cuestionamos y, y, y terminamos eh, 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 en un mundo verdad prefiriendo la forma que el fondo
0: la forma que el fondo exacto y por eso gente entramos a, una, a, una, a un tallercito de carpintería en uh -huh. Palestina yo estaba muy impactado wey, por ver la pobreza que uh -huh. se ve ahí y entramos a este a este a este tallercito y en eso ve el cálido dije me lo toque llevar. Y es el símbolo de todo eso. ¿no? Obviamente impulsado por esa excelente escena, si la pueden ver, veanla, uh -huh. de la última cruzada de Indiana Jones. ¡La última escena! La última escena. Y efectivamente, pues Indiana Jones le da el clavo y es justamente el cáliz más humilde era el que era de Jesús. Ni de oro, ni muy framayoso, ni de diamantes. De madera. Porque José era carpintero. Y bueno, nos vamos de ahí... Y gente, vivimos de, después de eso, pasamos, eh, terminamos de, en Jerusalén. Y el siguiente destino era Jordania, que es un país que está al lado de Israel y que es nada más y nada menos donde está Petra. Probablemente no ustedes han visto a Petra, pues es una de las maravillas del mundo, estas fachadas talladas en piedra. Pero nos toca vivir uno de los eh, eventos más fuertes que vivimos en el viaje. Sí, cabrón.
1: Oh, mames, estuvo muy, muy, muy... L Pesado ese Lo
0: paso. que nos toca vivir fue, vivimos el proceso de cruzar de Jerusalén a Jordania siendo local palestino. ¿Por qué? Porque para llegar de, 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 de Jerusalén a Jordania hay tres formas de hacerlo. Hay un puente en el norte, un puente en el centro y un puente en el sur. El puente del norte y el puente del sur son puentes donde pasan los turistas, pasan los tours y así. Y la verdad es que no hay mucho problema. El puente del centro es el único que está como medio reservado para los locales, para la gente que trabaja en Jerusalén, pero vive en Palestina o vive en Jordania, puedan, puedan pasar eh, exclusivamente por ahí. Claramente se podrán imaginar la situación en la que esté ese puente o sea, está en situaciones deplorables, deplorables completamente. No hay eh, muy poca seguridad, eh, o sea, es un des... sucio basura. Sucio. Escúcheme, todo lo que les podamos contar en este podcast no va a reflejar ni el 10% de lo, que, de lo que fue ese momento. ¿Por qué? Porque tú estás en Jerusalén, estás en la parte pues, de Israel, cruzas a Palestina porque está en medio y luego de Palestina vuelves a cruzar Israel porque la frontera con Jordania está controlada por Israel y de Israel cruzas a Jordania. Todo eso gente nos tomó seis horas. Caótico. Y, y son 30 kilómetros de distancia. 30 kilómetros de distancia las recorrimos en seis horas. Tuvimos que subirnos a dos, dos, dos autobuses, una van. Eh, tuvimos que dejar las maletas. Las maletas no las vuelves a ver hasta que cruzas a Jordania. Y, y luego
1: estando allá ten, tuvimos que volver a entrar por la salida a, a para recoger las maletas, para a, a lugar, porque acuérdate que separa, ya estando en el último checkpoint nos separaron por ser turistas uh -huh. para pasar por, yo creo que por un fast track o algo un así, porque track. no había nadie, pero el problema es que nuestras maletas se fueron con toda la demás gente Exactamente. en las instalaciones o, uh -huh. el, o el paso para, para todo el resto de la gente. Entonces tuvimos que meternos por la salida, hace uh -huh. cuenta al revés, sí. para poder ir por las maletas y fue un caos eso y fue muy, mucha ansiedad. O sea,
0: y y eh, personas con armas largas no saben. Soldados, ni, soldados ween, gritos, no, por, todos gritos por todos lados. Gritos por todos lados. Nadie habla inglés. este eh, Cualquier cosa. A mí se me hacía que podría pasar cualquier cosa en ese, en ese momento. Una cantidad de gente increíble. Muchísimo eh, desorden por todos lados. Estás en un lugar muy, pero muy conflictivo, ¿verdad? Puede pasar, otra vez, puede pasar cualquier cosa. Si se meten las noticias, pasan cosas todo el momento y no te, no te sientes con la seguridad que normalmente un turista tuviera. Uh -huh. Entonces, eso 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 genera todavía el más problema. Otra vez, deja las maletas, pero no, no sabes ni quién se las llevó. este Nadie te entiende. Este, eh, te preguntan que de dónde vienes, que, por qué, que, 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 tra que traes chequeos, este, pasas migración donde veces, un reverendo relajo que prácticamente nos tomó un día llegamos a las una de las zonas pues más fregadas de Jordania a recoger nuestras maletas en, un, en una bodega, en un almacén donde había cientos y cientos de maletas pues en, ¿dónde está la tuya? Encuentra la carnal, a ver dónde esté este, gritadero gente cerrando y abriendo puertas, soldados por todos lados que, que en una de esas dices güey, este, aquí si se le antoja, vuela, sí, y si no se claro, le antoja, claro. vuela, y si alguien te empieza, a... y obviamente, te sientes que todos te están viendo mal, y que todos te, hay ansiedad, o sea, hay ansiedad te estás wey. en
1: un estado alerta, estado alerta, y amenaza, porque pues como tú dices, todo, todo está, todo parece, o más bien, aunque no sea real, aunque, aunque realmente claro. no haya problema, pero la percepción es distinta, es o sea, tu percepción de las cosas, hace que, que estés en un estado de alerta y de amenaza. A ver, estás en un lugar en donde nadie te entiende, güey, en donde como tú dices, pues tiene un precedente o bueno tiene un contexto medio hostil. En donde es está eh, en un contexto exa hostil. Exactamente. Entonces, saben que eres turista. Este te sientes dinero, vulnerable. Eh, te más bien te percibes vulnerable. Te percibes aunque vulnerable. aunque no aunque no aunque no. ¿Sí me explico? Aunque realmente en en la realidad de la cabeza sí. de los demás es de que no mames, eres el más protegido porque eres turista. Aunque eso sea real. Tú te percibes vulnerable y eso es súper importante para la producción de claro. ansiedad.
0: Y bueno, cruzamos, este, cruzamos por fin, después de seis horas, ya en la tarde de ese día, cruzamos a cerca de Amán, la capital uh -huh. de Jordania. Y, vosotras, y agarramos, agarramos prácticamente un taxi que cruzamos todo el desierto de Jordania para llegar a Petra. O sea,
1: básicamente para que la gente entienda, nos salimos a las nueve de la mañana, no. nuestro proceso inició a las nueve de la mañana para llegar a Petra y terminamos...
0: Terminamos llegando en la noche, cabrón. Exactamente. Nos fuimos en la mañanita y llegamos en la noche a Petra, pero, gente, les estoy diciendo que son distancias... Eh, que no debieron haber sido tres horas, güey. Más de no, tres no horas ser. no debió haber sido. Cuatro y, horas, si quieres. y Sí. Y esto, bueno, eh, haciendo un análisis, pues creo que lo pudimos haber hecho mejor con un tour aquí, porque la no, nos lo aventamos nosotros. Y, ajá,
1: exacto. Y justo también, eh, en, después de nuestra experiencia, una recomendación, pues... Creo que sí, la mejor forma de ir a Petra es mediante un tour y un una tour. noche. O sea, dormir un tour en, de Jerusalén. Un tour desde Jerusalén ahí, duermes una noche, que te deja ahí, duermes una noche uh -huh. en, en Petra y te vas. O sea, nosotros dormimos dos noches, pero realmente es que si sí, o sea, pudimos verlo hecho en un día. Sí. Si hubiéramos llegado temprano, si no hubiéramos tenido esos contratiempos, en un día pudimos haber hecho todo y dormir una noche para descansar ahí por el ajetreo del camino, porque si sí uh -huh. caminas mucho, y al día siguiente ya irte.
0: Sí. Y llegamos a Petra. Eh, yo bueno algo que no había mencionado pero desde que llegué a Israel ahí en el Ben Gurión pisé el continente asiático no lo había yo, Esa es yo, la primera vez fue mi primera vez en Asia y bueno cuando llegamos a Petra Petra obviamente pues lo único que sabe, lo único que conoces no como turista o, o que buscas es esta famosa fachada, ¿no? De donde si tú escribes Petra, te va a aparecer una fachada así de un edificio, no de un edificio, de como un templo. Sí, es esa el, es la imagen el, característica. El que llaman el tesoro, ¿verdad? The treasury. Que eh, es en
1: realmente una tumba.
0: Que es, todos, todas las todas. fachadas son tumbas. son tumbas. Eso es una de las cosas interesantes. Todas las fachadas, para empezar, no es lo único que hay, porque luego yo llegué creyendo que nada más era ese pedazo de fachada. Claro. No, Petra, gente, es, ¿Es una, una ciudad. Es una ciudad en cañones de piedra preciosas que antes eran un océano. Entonces, es sedimento. Sedimento que si tú tocas la piedra, gente, casi casi con los dedos la puedes moldear. Exactamente. o sea Es, es fácil moldear. Es fácil. Entonces, con un, con un cincel le puedes dar oh. la forma que quieras. Y así se lo, se lo aventaron los navateos. Eh, que fueron le, los primeros. Los primeros que habitaron eso. Después llegaron los romanos. Pero... Algo muy interesante de Petra es que es una, eh, fue el centro de comercio entre la ruta de la seda, todo el comercio asiático, con África y con Europa. O sea, todos llegaban a Petra a comercializar cosas. Fue muy, pero muy próspero. De hecho, aquí nos trajimos una monedita también, aquí con una imagen de los nabateos, este chiquitita aquí también de bronce. Y bueno, impactante en realidad ver todos estos cañones de piedra. Sí, no manches. Sacabas la cámara y a donde apuntaras era una fotografía de fondo de pantalla. Sí, bien bien cañón,
1: bien cañón. Y digo, a mí a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? O sea, cómo, cómo los muertos convivían con los vivos. Sí. ¿sabes? Porque como bien dices, básicamente cuando tú vas y ves todas estas estructurcitas, estas casitas, no son casas, parecen casas, pero no lo son. Son sí. tumbas. Son tumbas. Entonces podíamos, podemos ver cómo los, los muertos convivían en el día a día con los, sí. con los, con los ciudadanos. Es como si nosotros, imagínate, eh, en lugar de oxos, eh, ¿verdad? Aquí pues o tiendas tumbas. de conveniencia. O, o más bien así tan cerca como tienes los oxos uh -huh. y, y tan comunes fueran tumbas. Así en, entre las ciudades. Si la ciudad. Entonces es, es bien interesante eso porque pues, te, te, te muestra cómo por la relación de esta gente con los muertos. O sea, cómo querían tenerlos cerca, cómo querían recordarlos constantemente. Porque imagínate, si los tienes ahí a, al lado tuyo, básicamente, en tu cotidianidad, pues nunca los olvidas. Todo el claro. tiempo estás pensando en ellos. Imagínate que tuvieras en tu casa como una, a, a, un, un cuartito o, o una tumba en tu jardín de, de, una, de un ser querido tuyo. Pues todos los días lo vas a recordar. Claro. Prá prácticamente lo sientes al lado tuyo. Eso se me hizo bastante interesante y también... Como me recuerda mucho a un libro que leí de, de Miguel de Unamuno, ¿no? Como habla de algo esencial del ser humano. Es que eh, a través del tiempo y a través de las culturas, no importa en qué momento, no importa en qué lugar, somos seres guardamuertos. guardamuertos. Algo que nos ha caracterizado mucho como seres humanos son los ritos para con los muertos. Eso es algo sumamente interesante y que lo vimos reflejado, bueno, lo vi muy materializado aquí, cómo como en este caso se relacionaban con
0: los muertos de esa forma. Claro. Y, y en general en todo el viaje... ¿eh? O sea, digo, obviamente estamos, estábamos visitando, estos eran de los lugares más antiguos de la historia de la humanidad. Uh -huh. Y pues ves como en todos lados, ah, pues estos eran cementerios, pues estos eran tumbas, pues estos eran eh, representaciones de los muertos. O sea, uh -huh. En general, el, el impacto y la influencia que tenía el tema de la muerte, porque por muchos años pues de lo que se hablaba era la muerte. La gente no vivía tanto, claro. ¿no? Entonces, la sentían muy, muy presente, ¿verdad? Y, y tratar de darle esta misma explicación a, a qué es lo que sucede después. Claro. Y todo esto, todos estos ritos, que, que, como que, dices.
1: Que, que, que también lo raro es, es como... O sea, ¿cuál es la utilidad social realmente de, de esos ritos con la muerte? O sea, realmente no hay, ut no una hay utilidad, utilidad social. Mm. Eso, es, eso es lo interesante. O sea, eso es, eso es algo, una manifestación, un sustento, una evidencia de, de algo esencialmente humano que trasciende cualquier intento de comprensión, claro. de cual, cualquier intento de, de, de lógica. Mm. Eh, los ritual, estos ritos lo, lo escapan. porque, claro. oye, ¿Cuál es la utilidad social? de, 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 de sí, no, construir de, una nada, tumba. Nada en y, güey, ¿cómo son las construcciones de las tumbas? pactando O sea, es, 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 es raro, ¿no? Sí. Y,
0: y Petra llega a ser Petra también por Petra, que significa piedra. Eh, llega a ser esto, era una ciudad muy bien, eh, se podía defender muy fácil. Por los cañones, uh -huh. pues eran muy difícil de asediar. Y, y, y de, de resguardar era también muy... Muy sencillo. Petra, gente de temas técnicos, caro. El dinar. Jordania, sí. El, 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 perdón, ahorita les dije que el shekel eran 25 o 26 pesos. No, el shekel son 5 pesos. Sí. El shekel son el equivalente 5 pesos, 5 o 6 pesos. El, el, el dinar eh, jordano son 26 pesos.
1: Y, y nada más a decir, o sea, aún y aunque el, el shekel sea 5 pesos. Eh, eso no, no es lo que lo hace realmente caro. Lo claro. que hace realmente caro son los precios. Correcto. Son carísimos. Son muy verdad. altos los sí, precios. Sí, ahorita
0: es, esto es el, el tipo de cambio. Pero Jordania también entiende muy bien que la gente va a Jordania Nada más por Petra. Entonces, mm. se <risa> da cuenta que to todo el proceso para llegar es a Petra es, es caro. ¿verdad? Los, los taxis también son caros. este Y bueno, pues ya estando ahí en Petra, nosotros nos, nos echamos Petra en un día, un día efectivo. Un día efectivo. Dicen también que, que Petra by night, en la noche, se puede se puede estar bonito. Me, me lo recomendaron. Nosotros no lo vivimos. Pero, este, es una experiencia, la neta, muy, pero muy buena. Eh, es impactante. No por nada es una de las siete maravillas del mundo, este, y recomendado otra vez, si ya estás ahí por la zona, claramente tienes, sí, que, tienes que ir, ir a Petra. Ir Pero regresando a la recomendación, creo que si te lo avientas, si estás en Jerusalén, te lo puedes aventar en un día en, en, en un tour de un claro. día. Sí,
1: porque para que la gente entienda, tú vas a llegar a la zona, a la zona de la ciudad de Petra, y básicamente lo que va a consistir tu experiencia ahí es en recorrer mm. el lugar. O sea, caminar sí. el lugar. Y ya, es todo. O sea, realmente eso es todo. Y pues la verdad, sí, sí te lo puedes aventar en... O sea, si sí, sí empiezas temprano, en 10 de la mañana incluso, si sí te lo avientas en un día. Sí. Todo 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 el día ya y listo. ya no hay nada. ¿Sí me ya, ya o sea, no. Eso es lo que voy. O sea Por eso digo, en, en un día puede ser suficiente porque pues ya, eso fue. Sí.
0: Y... Hay un parque natural cerca de ahí que también lo recomiendan mucho. Este, que es donde se grabaron ciertas películas, donde está la arena roja, nosotros no, no fuimos, pero lo esencial que es Petra, es Petra, te lo echas, te lo zumbas en un día. Exacto, Exacto. y sí, lo,
1: lo, 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 lo impresionante es, pues bueno, este, esta edificación del tesoro, que es un, que realmente eh, fue construida como tumba para uh -huh. un, para un rey. Uh -huh. Que, que se ha conservado va, prácticamente intacta por precisamente la posición en la que está, que la ha protegido de lluvias inundaciones. La ubicación, y
0: exacto. Diferencia del, 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 del santuario que está arriba, que ya se ve que, que por pues, la erosión y así se ha ido llevando un poco la, la piedra. Y,
1: y las tumbas de los reyes. Y las, las tumbas de o, 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 las otras ya se ven, muy se, se ven muy
0: erosionadas. Pero aquí el tesoro está, 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 muy, resguardado, está y, muy resguardado. Y eso lo hace una, una tremenda maravilla
1: y y, y también a Una sola pieza, Eso es impresionante o sea claro. el ver o sea cuando tú vayas o veas esas que las tienes que ver considerando que esa es una sola pieza, una sola pieza, una sola no, eso era lo más explico, impactante. O sea, no, 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 se no, 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 lo no, eh, sea, no, una no, 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 y también mucha gente no sube a donde está el monasterio, creo que vale la pena. Está el muy bonito sí. el santuario de arriba, es el una yo creo que también muy conservado, yo creo que a lo mejor la segunda la segunda atracción más conservada eh. y vale la pena, vale la pena subir a yo, bueno, para mí lo vale porque está bien bonito también ese, ese es el monasterio
0: uh -huh.
1: y y pues tienes una buena vista del fondo, o sea, es una muy muy bonita postal, creo que vale sí. la pena si ya estás ahí subir hasta allá. Y ya básicamente, pues bueno, pues en, en la ida para allá, pues vas a ver todo lo demás. Todo lo demás. Entonces... Son,
0: son otra vez, son imágenes, son, son postales preciosas para, para disfrutar. Y después del día nos aventamos Petra, dormimos y en la mañana nos fuimos al aeropuerto, que está en Amán. Nos chutamos otra vez el desierto de Jordania. Y en Amán, en, en el aeropuerto, volamos nada más y nada menos. Que a Beirut. A Beirut, Líbano, es donde es la mayoría de nuestros ancestros, prácticamente nuestros, todos nuestros bisabuelos, excepto el de Belén, todos son de, de, de Líbano, Exacto. de diferentes pueblitos. O sea, más, más que nada la ascendencia más cercana. ¿no? La ascendencia, pues, sí, y entre más te vayas lejos, pues bueno, vas. Claro, bien. claro, la ascendencia más cercana, es correcto. Uh -huh. Y algo que nos enfrentábamos, obviamente, es la incertidumbre de si te van a dejar entrar al Líbano uh -huh. o no. ¿Por qué? Porque ya les habíamos platicado, si tú tienes estampa de pasa de, estampa en el pasaporte de Israel, no te dejan entrar. Y mucha gente me escribió, ¿cómo le hiciste para entrar a Líbano si había sido Israel? Uh -huh. Bueno, porque no teníamos la estampa, nos habían dado el papelito. Pero seguíamos con una inquietud porque había un tema. Ellos ven tus hojitas del pasaporte, uh -huh. ellos ven. Y tú, al ver las hojitas del pasaporte, puedes ver la ruta que está tomando mm. esta persona. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a un país, te sellan. Y cuando sales, te vuelven a sellar. Entonces, básicamente, la gente decía, ah, llegó tal día a Istambul, se fue tal día. Ah, muy bien. Y luego, así igual en Jordania. Pero si alguien buscaba nuestra ruta, había un tema. No se podía saber cómo entramos a, Jordián, a Jordania. Mm. Porque todo el proceso que les dijimos ahorita que fue, que fue súper eh, eh, duro, no nos estamparon el pasaporte de entrada a Jordania. Entonces, si tú... No, hay, no, 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 no. Sí, de entrada a Jordania. De... de, de, de eh, eh, ah, sí, cierto. De entrada no, no, a Jordania. Es Entonces, si tú veías nuestro pasaporte, haz de cuenta que no sabías cómo habíamos entrado a Jordania. Nada más que habíamos salido. Sí, no, lo único que nos dieron era una hoja, ¿te acuerdas? Una hojita, que la hojita pues, nos hicimos de ella. Y la hojita decía que habías entrado por Israel. Exactamente, entonces no te sirve nada. Entonces, nosotros
1: cuando estábamos a punto de agarrar el vuelo a Beirut... Y eso también influyó a la inseguridad. Inseguridad, claro. Que como que los, los dos checkpoints de, del aeropuerto de Jordania, o sea, el primero... Ajá. fue, de, que, fue el de los autobuses. Que ves, ah, vas a ven oye, ¿y por dónde entraste a Jordania?
0: Ah, exacto, eso nos decían. Nos Ajá. decían, oye, a ver, y, y empezaban a checar las hojas de tu pasaporte y decían... ¿cómo entraste a Jordania? Y nosotros, por Jerusalén. Ay, y decían, se, ay, puso, y man, se puso y se puso el compadre, oye, a ver, y empezó a revisar todavía más fuerte el pasaporte y nos preguntó, ¿no tienen estampa? Y nosotros, no, no lo estamparon, nos dieron nada más el papelito. Y me dijo, ok, asegúrense que no haya ninguna referencia en su pasaporte porque no los van a dejar entrar. Mm -hmm. Y eso no los, y
1: eso fue al principio y también al subirnos al avión, al el de la aerolínea, igual.
0: Sí. Entonces imagínense. eso te causa una inseguridad? Nosotros llegamos, eh, todo el vuelo hacia Líbano diciendo, bueno, ¿nos van a dejar entrar o no? Llegamos al aeropuerto de Líbano, gracias al cielo no nos preguntan que cuál había sido nuestra ruta, nada más sí. nos dicen que hacen aquí, pues venimos aquí a, a, a turistear y entramos a Líbano. Mm. Para que la gente entienda un poco la razón por la que hicimos este viaje, nosotros por la ascendencia libanesa, desde que nacemos te platican del Líbano. Uh -huh. La comi comemos comida árabe prácticamente una vez a la semana. Una vez a la semana. Siempre estamos hablando de los libaneses, de los libaneses de que ay, conocimos a libaneses, todo el tiempo te están hablando de eso. Entonces para... es un bonito gesto de vida, ¿no? El, el regresar y el ver de dónde. Claro. De dónde estás en Entonces llegamos a Beirut y llegamos a una de las economías más fregadas del mundo. Uh -huh. Hiperinflación 140% anual. Eh, una crisis de liquidez bancaria. Los bancos prácticamente no funcionan. No, no puede, hay bancos. No hay bancos. Todo es en efectivo. 80% de la población en pobreza. Mil, un, un país militarizado. ¿Qué significa militarizado, Morris? Militares en todos lados. Todas uh -huh. las funciones de policía tomadas uh -huh. por los, por los, eh, por los eh, militares. Y desgraciadamente te toca ver una ciudad en una no recesión económica, en una depresión económica. ¿Qué significa eso, Moris? Lo tienes que vivir para entenderlo. Una moral, un espíritu de ciudad, de país, de sí. gente, baj, bajoneados. Pues lo mismo que antes ganabas 100 pesos y ahora ganas el 10%, 20%. La gente se ve pesada. Eh, eh, el, la, aquí, de hecho, aquí tenemos eh, la libra libanesa, sumamente depreciada. Estos son 100 mil libras libanesas. este, Para que se den una idea, un, un dólar son como 50 mil libras libanesas. Un desayuno tradicional nos costaba 1.250.000 libras libanesas y era el equivalente como a 20, 25 dólares. Entonces, la gente no quiere libras, la gente quiere dólares. Y, y otra vez, pues la moral, la economía, es triste ver, ver la situación en la, que, en la que se encontraba Líbano. Volvemos al sentimiento que platicabas ahorita, el sentimiento de... ¿Cómo lo, cómo lo dijiste? Eh, de... el, el sentimiento de de una percepción de no ah, de, vulnerabilidad. de vulnerabilidad porque pues bueno no estás acostumbrado a eso eh, eh, muchos militares por todos lados este un día nos tocó inclusive el centro del de, de Beirut cerrado por eh, Había visitantes de las Naciones Unidas eh, investigando unos casos de corrupción, obviamente muchísimos militares. O sea, ¿sabes que las cosas ahí se están dando todos los días? Líbano, eh, Beirut tuvo la explosión del puerto que los afectó muchísimo. Eh, la pandemia también les afectó muchísimo. Entonces, una combinación de diferentes factores tienen al por por Y lo, y, y lo raro, raro,
1: raro es que ves
0: zonas de mucho, pues, de mucho lujo. y Una desigualdad sí. impactante. Ves Ferraris, Lamborghinis. Y al lado, un edificio cayéndose. Uh -huh. Y esto es en el centro. He visto la torre de apartamentos más bonita que he visto en mi vida. La subí ahí a, mi, a mis historias. Pero todo lo demás está enfregado. Es una desigualdad impactante. Uno de los centros comerciales más modernos que he visto también en mi vida. Cerrado, porque no hay tiendas, porque no sí, hay dinero. Sí, claro. Muy poco turista comparado con otros lugares a los que fuimos. Muy, muy, sí, muy no, poco, muy turismo. Cero turismo.
1: Cero turismo. Fuimos a, a Los Cedros, que me imagino que debe ser de los lugares
0: más las, turísticos de ahí. Ajá, ah, y pues básicamente
1: <risa> éramos los únicos.
0: Que, que era una de las cosas más bon una de las cosas más bonitas del Líbano es que tú puedes estar en la playa en Beirut. Uh -huh. Pero a una hora de distancia, una hora, puedes estar esquiando Exacto. en los... En no, y, en los y a ver, tengo de que Líbano.
1: decir que para mí ese trayecto sí ha sido uno de los trayectos más bellos y una de las postales más bellas que he visto en mi vida. Uh -huh. O sea, el, el el cuando nos bajamos al mirador en donde veíamos las montañas Nevadas y las casitas de que están muy bonitas, ¿verdad? Sí. Que, que tienes allá. Eh, esa postal es hermosa, preciosa, increíble. Y, y
0: lleno, lleno de construcciones a medias, ¿te acuerdas? En, en obra sí. gris, sin terminar, por, por les pegó la crisis en el 2019, les tupió la crisis y ahorita están en una situación muy, pero muy eh, vulnerable. La historia del Líbano, muy rápidamente se las voy a platicar, volvemos al Imperio al Otomano. Esta región era ocupada por los franceses, un protectorado francés.
1: Después de la... Acu... acuérdate, o sea... Después, después de la primera... Termina el Imperio Otomano y, y se acaba la Guerra Mundial y, y entonces la lo ocupan los franceses.
0: Líbano se independiza por ahí del 48-49, se independiza y empieza la época dorada mm. de Líbano. A Líbano le decían que era la Suiza del Medio Oriente por sus cañones mm. nevados. Hasta la fecha se, se esquía mucho por ahí. Era un, un centro financiero. Mucha, pero mucha prosperidad desde los, 50, desde los años 50 hasta el 75. ¿Qué sucede en el 75? Guerra civil. Cristianos contra musulmanes, musulmanes contra musulmanes, cristianos contra cristianos. Un desmadre. Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro. Una guerra civil que dura 15 años hasta 1990, deja Beirut y Líbano vapuleados, vapuleados. Los vecinos árabes buscan apoyar a Líbano en el 90, empiezan a invertir, Estados Unidos invierte, las potencias invierten, eh, empieza a haber re muchas remesas, hay libaneses hay en todo el mundo, uh -huh. Brasil, México, Latinoamérica, libaneses hay en todos lados, las remesas empiezan a impulsar, eh, Líbano empieza a crecer, empieza a salir de fregados, y en el 2006 asesinan al primer ministro. Libanés. Libanés. Asesinan al primer ministro libanés. Un grupo extremista con muchas eh, con mucha relación con el gobierno que está específicamente en la parte de Líbano que tiene, que tiene la guerra declarada a Israel, mm -hmm. secuestra a dos, mata a dos soldados israelitas, secuestra a otros dos. Israel le declara la guerra a Líbano, empieza el conflicto israelí-libanés, dura un mes, Israel va a puliar Líbano. es en el 2006. Y va en la reconstrucción. ¿Qué dicen todos los vecinos? Vamos a dejar de apoyar a Líbano, porque ese grupo extremista que hasta la fecha funciona, no nos cae bien. Uh -huh. No nos gusta que están armados y no nos gusta que estén en el gobierno. Retiran los fondos, re se frena la reconstrucción, 2019, crisis crisis de liquidez, devaluación de la moneda de una forma impactante contra el dólar. De ser mil libras libanesas el dólar a ser 50 mil. Explota la, el puerto de Beirut, llega, la, eh, llega el COVID, los bancos se quedan sin dinero, no hay dólares, Líbano exporta, pero no importa, eh, perdón, importa, pero no exporta se quedan sin dólares, crisis de liquidez, deuda, deuda interna. A ver, Fari, dame tus dólares, depósitalos conmigo, te los voy a pagar una buena tasa de interés, pero se quedan sin dólares, se, se esfumaron tus, tus dólares, tus ahorros. La gente encabronada con el gobierno y dice, se harta la gente. Ahorita no hay gobierno, apenas están eligiendo. Mientras estamos grabando este podcast, en teoría en estos días están eligiendo un nuevo gobierno, esperan que sea independiente. Pero el pueblo va no hay bancos.
1: Qué triste. sí.
0: Depresión económica en un país de 30% católicos, cristianos, perdón, cristianos menonit, eh, meronitas. Y el 70% musulmanes que en teoría conviven. En teoría conviven. ¿Hasta dónde va a llegar Líbano? ¿Quién sabe? Dicen que la salvación acaban de encontrar gas en el mar y que eso los va a llevar a hacer el nuevo Dubái. Ya veremos en 5 o 10 años. Pero ahorita, pobrecitos, bien fregados. Así es. Pero una de las cosas más bonitas el cerro. Los cerros los nevados. Cedros, los sí. cedros nevados. Eh, de hecho, aquí tenemos, si ven el video de YouTube, aquí trajimos un cedro para olerlo. Hijo de la abuela, cedro, qué bonito. Qué bonito, aquí nos trajimos también una una banderita. Y bueno, del Líbano estuvimos bastantes días. Te nos enfermaste. Has de haber comido, quién sabe qué has de haber comido. Me dio
1: de diarrea,
0: chinga. Tres días tuvimos a Faro encamado, háganme el favor. Y, y luego imagínense, pónganse en mis zapatos, después de todo lo que estamos viviendo, de estar en, en lugares medios, medios complicados, y luego se enferma.
1: No, sí, fue, fue muy duro. Y, 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 a mí, o sea, y yo, yo mi ignorancia, eh, yo pensaba que nunca, no, no, yo no pensaba que la diarrea, yo no, bien, no me imaginaba que tenía diarrea porque como que mi mala concepción e ignorancia, insisto. De la diarrea era, pues, nomás haces del baño seguido. Uh -huh. Pero no, hombre, güey. O sea, te dio fiebre, la, casi, La diarrea casi. te da fiebre. Tú, o sea, estás, estás destruido físicamente, sí. aunado a que vas al baño muy seguido. Uh -huh. Y sí, durante tres días estuve encerrado, pues, ¿te acuerdas? En el cuarto, güey, en la noche uh -huh. sudaba, empapaba sí. empapaba la cama de sudor, güey. Me, y por, por lo tanto no dormía bien, ¿sabes? O sea, era un pain in the ass que llegara la noche porque... Porque la noche iba a ser puta, me va a levantar en las noches, eh, si ¿sí me explico, y pues el de no descansar,
0: tres días estuve así. Güey. Ahora chíquense lo que, lo que yo viví, amanece todo fregado. Le digo, oye, tú vas a tener desayuno o algo, bajo, bajo, a, a, había, un, había un restaurancito hacia abajo. Oye, aceptan tarjeta, no, no, Nada, hay, tar claro. no hay tarjeta, solo efectivo. Yo necesitaba efectivo, le dije, aquí hay, una, aquí hay un cajero. Cajero, no jala. Otro cajero, no jala. Un centro comercial con un cajero, no jala. Le dije, güey, ¿qué podemos hacer? No podemos... Me, me entró una desesperación bien fuerte. Hasta que por fin encontré Lara Bank, que es uno de los bancos más internacionales. Me dejó sacar 200, 200 dólares.
1: 200. Con eso ya de perdido pude eso, hacer uh -huh.
0: cosas. Pero la, 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 el estrés que te genera eso, y obviamente tú enfermo... Híjole, fue, oh, sí, sí. fue también una, una situación muy, muy compleja. Y bueno, pues estuvimos ahí una serie de días, visitamos, eh, llegamos a la, a la ciudad Sgarta, que es un pueblito, un, man, un pueblito, no, 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 un, no un changarrito. De ahí era eh, de ahí era eh, mi bisabuelo del lado materno, el, el, el abuelo de mi mamá uh -huh. era de Sgarta de apellido Ride Radio. Rady, pero se dice RAID. Uh -huh.
1: Y eh, de hecho vimos ahí también vimos algunos, un letrero,
0: algunos letreros y negocios con el apellido sí. Rady. Y fue una experiencia de sentimientos encontrados. Fue muy bonito. Digo, a ver, por, por un lado con el sentimiento de que qué lástima que estamos viviendo esto uh -huh. en, la, en la situación en la que están. Pero también fue bonito recorrer los lugares de nuestros ancestros sí. entender un poco su historia al final de cuentas gente de esas ciudades de esos pueblitos hace 100 años lo dejó todo exacto cruzó el mundo sin WhatsApp cruzó el mundo sin WhatsApp sin Google Maps sin nada dejó toda su vida a
1: una, una tierra completamente ajena a una culturas tierra
0: completamente ajena sin idioma sin saber ni siquiera un idioma una forma de comunicarte nada
1: Nada, totalmente.
0: Y con, y con solamente una esperanza de que, de que las cosas estén mejor a donde llegas. Uh -huh. Y quién sabe si volverás a ver a tu a tu gente. Pues bueno, de hecho,
1: eh, nosotros sabemos la historia de nuestro bisabuelo, en este caso Miguel de, de Esgarta, que pues sí, no, nunca más volvió a ver nunca, a su mamá. Nunca
0: más volvió a ver a su mamá. Y su mamá
1: se quedó sola. O sea, nuestra tatarabuela se quedó sola porque te acuerdas que se llevó a sus, hermanos, llevó a sus hermanos como seguro, entre comillas, de que iba a volver. De que iba a volver. Y nunca más volvió. Y la claro. pobre, nuestra pobre tatarabuela se quedó sola claro. el resto de su vida. Y nunca, y algo que se lamentó mucho Miguel, era precisamente durante toda su vida que nunca pudo
0: volver. Ni siquiera a quizás Contactar. a, a contactarla. Uh -huh. eh, estar gente en esos momentos, en esos lugares y sentir eso, conectarte con el tiempo, viajar 10, 100 años al pasado, uh -huh. ver lo que ellos vivieron sentirlo la energía lo que ellos lo que ellos veían fue una experiencia la neta súper sí, total, súper, super padre sí eh,
1: y, y de mucha reflexión, ¿no? mucha o sea, reflexión. como que muchos, mucho simbolismo también o sea nuestro mm. bisabuelo en esa tierra en ese en, ese, en, en su debido momento eligió irse partir mm. nunca llegó a volver y simbólicamente nosotros su descendencia Volvimos. estábamos volviendo a esa tierra en donde, que él dejó. Entonces sí. es como algo muy simbólico de que, oye, pues bueno, de cierta forma cumpliste tu cometido. Sí. O sea, a lo mejor no viviste para, a lo mejor no, no te tocó vivir las consecuencias de tu decisión sí. tan difícil y que seguramente tuviste muchas dudas y sí. eh, que si sí hice lo correcto o ¿no? no. A lo mejor no viviste las consecuencias de tu decisión, pero nosotros sí. Y, y de cierta forma, el volver ahí es un gesto, un tributo de agradecimiento de que, bueno, en, en el momento en que tú decidiste tomar esa decisión, no solamente te elegiste a ti, sino que al mismo tiempo nos elegiste a nosotros. A toda la decisión. Exactamente. Es y eso está bien cabrón porque también te hace ver la, el, eh, más allá de tu, de, de tu individualidad, ¿no? O sea, muchas veces, a lo mejor, eh, porque así se siente, pero muchas veces cuando tomamos ciertas decisiones de vida, pues pensamos... Eh, en, en el impacto que van a tener en nosotros mm. porque así es como se siente claro. y, y, y sin embargo eh, nuestras decisiones nos escapan mm. completamente en tanto que nuestras decisiones no solamente nos eligen a nosotros, sino que al mismo tiempo eligen a las demás personas. A las demás personas. Y, y, aunque no se sienta así, pero es verdad, ¿no? Y eso le da un giro por completo a nuestras decisiones que, a ver, que también le pueden dar una, un, una mayor perspectiva, ¿no? Al, al momento de elegir algo... Eh, no solamente tener la sabiduría o pensar en cómo eso puede repercutir en nosotros, sino también en pensar cómo eso puede llegar a repercutir en las personas que queremos, queremos? Y, en, y que ni siquiera existen todavía. Claro. Eso le
0: da una dimensión claro. muy mucho mayor a las decisiones que tomamos de vida. Yo siempre me lo imagino así en las típicas películas, ¿verdad? Que sucede algo en el inicio se va una sí. persona y luego aceleran 100 años después claro y llegan, sí. y llegan los, los, los los bisnietos no sé si es una es, sí, es fuerte es, es, es algo una imagen muy fuerte sí
1: es algo es como si estuviera sucediendo en un, en, un, en, en un espacio temporal que nosotros no somos capaces de percibir o sea claro. en el momento en que tomas eh, esa decisión ¡Tium! se posibles creaste, creaste, creaste una serie de o, o, o configuraste modificaste la configuración de variables o más bien con, configuraste una nueva posibilidad de ser claro. para las demás personas. O sea, las demás personas. Imagínate, yo, yo hoy tomo una decisión y con esa decisión que estoy tomando de vida, obviamente dependiendo del, del impacto, ¿verdad? Mm. Eh, entre más impacto tenga, pues mayor el contraste de configuración de variables. Pero si yo tomo una decisión importante en mi vida hoy, al mismo tiempo estoy reconfigurando las posibilidades de ser de las personas que todavía no existen claro. y, que a, y que voy y que, y que el, voy a amar o, o que más bien van a descender de mí. Eso es el, impresionante. El, ¿eh? efecto mariposa que, el efecto mariposa que, que genera eso. Sí.
0: La, la verdad es algo eh, digo, y, y quiero que la gente también entienda, ¿va? estos lugares a los que fuimos de, de donde eran nuestros bisabuelos, eran pueblitos claro. del, pues, de lo más austeros que hay. ¿va? O sea, por algo, por algo dejaban todo. De, 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 claro. por, por, algo, por algo lo dejaban, era de lo más austero. Y también quiero hacer un paréntesis del libro Good Economics for Hard Times, que busca, busca desmitificar mucho de las creencias típicas que se tiene en muchos temas económicos. Y justamente mm. el primer tema habla de la migración. Mm. Que a diferencia de lo que muchos discursos populistas se han generado en esta época, de que la migración roba empleos, de que la migración es malo para las localidades, económicamente hablando, etcétera. Este libro comprueba con estudios cómo la migración promueve la prosperidad económica. Uh -huh, uh -huh. La gente que migra eh, genera genera prosperidad para ellos, para sus familias, pero también para los lugares a los que llegan. Claro, totalmente. O sea, a diferencia de lo que creen, no, es que los mexicanos vienen a quitarnos los trabajos. Uh -huh. Es completamente falso. Al contrario, consumen producen. Exacto.
1: Digo, a ver, ahí, ahí, ahí tienes, como ejemplo, Estados Unidos Son puros migrantes. En eh, Estados eh, Unidos son puros migrantes. Ahí tienes ese ejemplo. Exacto. Y cómo contribuyen a la, a la economía, tanto del país al que llegan, como a la economía del país. De claro, origen. por las mismas remesas. ¿Sí, explico? sí claro explico? Sea, sí, claro. Eso es impresionante. Claro. Pero claro, eh, cuando uno se siente, de cierta forma, se crea un cierto miedo, y lo hemos visto reflejado a lo largo de la historia de mm. la humanidad, incluso también en este viaje lo vimos, cuando se empieza a crear un cierto miedo, un sentimiento de amenaza una percepción de vulnerabilidad entonces se promueven estos discursos de nosotros contra ellos cuando el ser humano o cuando un grupo se sienta amenazado por un peligro, ojo no necesariamente real, sino sí, claro, también imaginario, claro. entonces se genera miedo ante los demás grupos. Claro. Y eso es lo que vemos sucediendo en todos lados. Vemos estos discursos que producen un miedo imaginario, mm. ¿verdad? De un grupo que se sienta amenazado imaginariamente y entonces se crean estos discursos xenofóbicos mm. y discriminatorios hacia otros, hacia los otros grupos que no son los míos. Claro. Y hay que tener mucho cuidado con ello porque muchas veces eh, por agendas maquiavélicas se promueven estos discursos, lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, lo vimos, lo vimos en Estados Unidos todo el tiempo básicamente y ahorita incluso a lo mejor un poquito más con los latinos, con incluso los afroamericanos. Si ¿Sí me explico, o sea, creo que eh, el miedo, eso es lo que produce. La xenofobia y la discriminación y el racismo es producto del miedo y claro. el problema de eso es que muchas veces ese miedo no es real, quizás claro. la mayoría de las veces es un miedo creado imagine, imaginario para satisfacer ciertas agendas maquiavélicas. Claro.
0: claro. Y bueno, pues todas estas terminamos prácticamente el viaje regresando de las montañas nevadas, regresamos por toda la costa del Mediterráneo del Líbano, regresamos a Beirut, pasamos la noche ahí. Eh, Beirut relativamente barato aunque desgraciadamente pues siempre estás viviendo en la parte turista y los precios turistas pues son iguales casi en todos lados claro eh, y agarramos el vuelo de MEA, Middle Eastern Airlines, que es la, la aerolínea de, de Líbano. Casa. También el aeropuerto pues muy fregadito. De, oh, ahí lo que te decían es, la gente no está quebrada, lo que está quebrado es el gobierno. Prácticamente mm. todo lo que dependía del gobierno estaba mal. Estaba claro, sucio, total. estaba feo. Nada más para que se den una idea, no había semáforos y no había alumbrado público, porque el gobierno no tenía dinero para, para, para hacerlo. Háganme el favor, no había alumbrado público. Ni semáforos. Eh, entonces... Bueno, de ahí terminamos el viaje. Ese fue nuestro último destino después para pasar tres días en Madrid. Regresamos a Madrid, que era donde eh, salía nuestro vuelo. Oye, y, y después de vivir la, las tensiones, esto es una realidad, después de vivir las sí. tensiones que nos tocó vivir en el Medio Oriente, llegas a Madrid y todo, todo sí, color de es, rosa es, otra vez. Es, distinto. es muy... Se siente distinto. Se siente, se siente muy distinto y como teníamos algunos días ahí extras no podíamos evitar no meternos a un tour y nos metimos nos metimos al tour de la Santa Inquisición de la Santa Inquisición, <risa> la Santa Inquisición interesante interesante muy interesante sí
1: estuvo interesante
0: y pasamos por el Retiro el parque del Retiro precioso Breveño, para mí
1: de los mejores parques del mundo de verdad es, es un o sea, gran no, no, no logro pensar a lo mejor no he ido alguien que pudiera recomendar a lo mejor pero por lo menos a los que yo he ido, sí lo pondría quizás como el parque más bello.
0: Eh, es que ahí, está muy bien hecho.
1: Muy sí, bien más, hecho. Más bonito, más, más bello de, de todos los que he ido. Eh. Sí, está muy bien. Uh -huh.
0: Y luego, la, 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 bueno, las bondades de tener el Monterrey-Madrid. Regresamos de Madrid directamente a Monterrey, a Monterrey. Obviamente un vuelo pesado, 12 horas. Sí. Eh, y Pero llegas directo a casita. que Imagínense, en todos los otros casos, cuando llegamos a la Ciudad de México sí, y luego cae. tienes que agarrar otro vuelo para llegar a casa, pues es, es una friega. Sí, es un pero en resumen, conclusión del viaje, ¿cuánto nos zumbamos en lana? Yo creo que sí fue aproximadamente, ¿qué fue? Ya con vuelos unos, unos 100 mil pesos. 100. 100 mil pesos. Lo que nos ayudaba mucho a nosotros es que viajamos tres personas. Prácticamente, pues en los peajes se dividen entre tres. Muchos de los traslados se podían dividir entre tres. Eh, lo, lo mismo que hicimos en el Eurotrip, que se terminan divi eh, dividiendo muchos de estos gastos que son de lo más Exacto, fuerte. Sí. Eh, y esto aliviana sí, mucho y las, las. También
1: recomendaciones siempre: eh, hoteles, departamentos, eh, booking.com. Booking.com. De eh, no, no deja de. de de evidenciar su efectividad y, están, y, su, cal, están y su calidad. Calificados, están calificados los hoteles. Guíate por la cantidad de reviews que tiene y las estrellas, es garantía. Tiene muy buenos uh -huh. filtros cerca del centro, buenas zonas, etc. Yo la verdad es, esa es la plataforma a través de la cual yo siempre reservo los lugares y la verdad uh -huh. es que nunca nos han fallado. Eh, siempre y cuando te guíes por esas métricas uh -huh. con las que vemos mencionando, pero de verdad Booking.com para reservar sus departamentos, sus hoteles, su lugar de hospedaje, no
0: le fallen. Para sitios para visitar, ya lo dijimos, váyase al Free Walking Tour del primer día de la, ma de, El, día en la mañana Eso. y no le van a fallar después de ahí. Mm -hmm. eh, alimentos, guíense por Google Maps, gente, sí. gu guíense por Google Maps. Los, los rankings de Google Maps en realidad jalan. Por, algo, realidad, también por algo también y rankeados. Y ahí tiene
1: los filtros, filtras. Eh, yo siempre lo que hago es, pues si no quiero Toma, si yo quiero caminar, ¿verdad? Es uh -huh. lo que normalmente hacemos y siempre vas a encontrar lugares, pues si estás en lugares concurridos, pues vas a encontrar lugares que estén muy bien rankeados. Entonces, uh -huh. yo siempre le pongo el filtro de la distancia uh -huh. y del del ranking. Del ranking. Entonces, se cuenta que me filtra los mejores rankeados más cerca. Uh -huh. Y ya de esa forma pues vamos eligiendo lugares. Oye, Oye, ¿cuál es un buen número para guiarnos por un buen ranking, bueno, en mi experiencia, arriba de 4000 rankings, o sea, de 4, 4, 4, arriba de 4000 reviews? Uh -huh. Obviamente que se refleje con una buena calificación, digamos, oye, si tiene 4.000 reviews y tiene 4.5 de 5 estrellas, pues bueno, algo, claro. algo, algo tiene que decir. Oye, oye, si de repente ya te topas con, oye, un lugar de 8.000 reviews y uh -huh. tiene 4.8 de estrellas, oye, carnal, pues ese lugar se tiene que conocer. Se ¿no? tiene se tiene que conocer. ¿Eh? Y, y eso
0: es básicamente como lo hacemos nosotros. Sí. ¿no? Descárguense también, descárguense los mapas. Google Maps te permite sí. descargar los mapas para tenerlos disponibles offline, que uh -huh. eso también es un tirote. Para las el, también típicas preguntas de, de celulares y monedas, eh, nosotros no, no, con, no compramos chip. Perdón, eh, compramos chip en, en Turquía, que ese te permite también toda la Unión Europea. Entonces, ese puede ser un bueno. Eh, yo compré un chip en, eh, en Líbano. No, no, en Líbano no compré. El chip lo compré en, en Israel. Uh -huh. Compré un chip en Israel porque pues, quería estar consultando mucho de lo que estábamos viendo. En Jordania no compramos, en, en Líbano no compramos. Eh, prácticamente nada más la armábamos con el Wi-Fi. Y monedas, en el tema de monedas, si no quieren estar cambiando monedas. Lo más sencillo, sinceramente, es llevarse euros y pagar las cosas con tarjeta. En la mayoría de los lugares con euros, dólares o tarjeta, con eso la vas a armar y, y van a poder prácticamente cubrir todo eso. Así es. Y pues llegamos a, llegamos a México y estamos listos para empezar el año. ¿A dónde va a ser el siguiente viaje? ¿Lo vamos a decretar aquí o no? Pues
1: yo quiero... Digo, yo estoy haciendo todo para poder ir en septiembre a Islandia.
0: Islandia.
1: A ver a las auroras. Como Reykjavik. un regalo de mí para mí, para mis 30 años, que cumplo este año 30. Y pues siempre ha sido un lugar que desde chico he querido conocer, nunca he ido. Entonces, pues sería un buen gesto, un buen regalo. En, en septiembre tengo entendido que es la mejor fecha para agarrar el menos frío posible con las auroras boreales. Entonces, pues es un viaje que quiero hacer,
0: recorrer toda la isla en 10 días. Qué chingón. Mm. Pues veremos veremos qué sucede a lo largo de todo el año. Gente, y muchas gracias por estarnos acompañando. Escríbanos aquí en sus comentarios todo, cualquier pregunta que tengan sobre, sobre el viaje, las vamos a estar contestando. Y así termina nuestra peregrinación al origen de nuestra familia. Hasta la próxima, que estén muy bien. Gracias. Bye, bye.